1: señores, vamos a comenzar este episodio con puras tragedias. A las 12 de la noche de ayer le dije a Sergio que, que, que no grababa. A las
0: dos, a, la a las, dos. las dos, oh, sí. ¿no? O sea, le dije yo a Sergio, esperaba que estuvieras, yo pensé que te ibas a quedar dormido. Yo pensé que te, yo pensé que te ibas a quedar dormido.
1: Honestamente, no sé cómo estoy aquí, porque <ríe> digamos, bueno, digamos que se lo pedí a Sergio, porque... Qu quizás se me pasaron las copitas de más ayer con el vino. <risa> digamos que... Ah, digamos, ya veo.
0: <risa> y digamos que el mundo da vueltas. Estás grabando otro video de... ¿De <risa> otro tan <taguipócrita>? hipócrita. <risa> Para que veas que si... Ah, oh, si ¿sí lo viste. <risa> Sí. Wow. Yo son... está? Está ¿No ves nunca estaba? mis videos, no. pero cuando
1: es de chisme sí los ves, infeliz.
0: O sea, es, es que una vez Fernando lo estaba viendo y dije, ¿por qué estaba? Porque, o sea, ¿por qué estás tomando? O sea, ¿era parte de.?
1: ¿En el tag hipócrita?
0: Ajá.
1: Pues no, no era parte de él, yo lo agregué para que se me soltara la lengua. ¡Ah! <risa> sí. <risa> muy buena, buena sí, sí, que... cuenta, yo, yo quise hacer ese video, digamos que tomando, tomando un poquillo, porque quería tener el coraje <ríe> líquido para decir varias verdades, a, a, algunas verdades que terminé borrando en el cuarto de, de edición, pero tenía que soltar la lengua un poco, y, y digamos que anoche... Y necesitabas una ayudita. Necesitaba una ayudita, y, y ayer, pues bueno, necesitaba una ayudita también como para dormir a gusto. <ríe> Y, y, a las, y a las 2 de la mañana, como estaba, bueno, no, no voy a decir qué tan, qué tan ido estaba, pero le dije a Sergio: Oye, no seas gacho. Ahorita son las 10 de la mañana cuando estamos grabando esto. Le dije: Grabemos a las 12, por favor. Y me hizo: No, 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 no se puede. Tengo cosas que hacer. Y yo, maldita, pues sería.
0: tengo cosas que hacer.
1: Pero para que veas, estoy aquí. La cabeza me da vueltas. Y, y aquí estamos trabajando en el penúltimo capítulo antes de llegar al aniversario. Para que vean todos ustedes, no importa qué pase, no importa lo que tomemos, no importa lo que metamos en nuestro cuerpo. <risa> Ay, aquí estamos cada semana sin falta
0: Sí, no hemos faltado ni una semana y estamos a dos semanas del aniversario. ¿eh?
1: ¿Que no a es una? Este es el episodio 51,
0: ¿no? Sí, pero el aniversario es el 25, o sea, falta el siguiente episodio y luego ya el de la... Ah, todavía la chance. De hecho, es cuando vas a estar aquí. Pues sí, yo estaba bien apurado, te, qué bueno que me
1: dijiste, yo estaba bien apurado para ir esta semana para allá, Ay. para que grabáramos el aniversario. Y dije, ah, qué bueno que Sergio va a venir, así lo vamos a poder grabar aquí. No, el aniversario es el 25.
0: No, que, que enterado está. No, de no es que yo, yo
1: pensé que eran los veintitantos, pero pues mis matemáticas sí, sí, me dicen sí. que el 52 es cuando el, el
0: año se acaba. Pues este es 51. Se... Sí, el 52 sería el último, ajá, y el 53 sería ya el primero del segundo ah. año, año 2. Aguas. Aguas, aguas. Yo, pues, sí. <ríe>
1: Perdónenme, digamos que no ando tan dispuesto para, para pensar hoy. <ríe>
0: Pero sin falta,
1: aquí estamos nuevamente en un episodio más del Club de los Amargados. Aquel episodio, de aquel episodio, aquel programa donde cada semana hablamos del mundo del cine, sus noticias, sus cosas nuevas, todos sus rumores, sus chismes, sus tragedias, como cuando Antonio Banderas se contagió de COVID en su propio cumpleaños. Todo. porque ¿por qué te ríes, maldito? Pobre,
0: pobre cabrón. ¡Ja, ¡Pobrecito! <ríe> es que sí lo vi ahorita, y lo me es que la noticia ponen de que Antonio Banderas tiene COVID. Y en su cumpleaños 60, yo no, mames. Oh, oh, ¡Ay, qué pobrecito! <ríe> cumple 60 sí, y luego también le dio y COVID. Y estaba diciendo, ¿era ayer o yo esa de que fue ayer el su cumpleaños o fue ayer? Pero no, al parecer es hoy. ¡Feliz cumpleaños, Antonio Banderas! ¡Recupérate pronto!
1: Así es como comenzamos, para que vean la clase, el clase de programa que les tenemos guardado a ustedes. Uno lleno de tragedias, chismes. Miren, eso es lo que somos ahora en el Club de los Amargados. Nos tomó un año si para que le... nos conocieran de verdad.
0: Y los que llevan tiempo escuchándonos y no están acostumbrados, entonces... Ya no se puede hacer nada.
1: Sí, para que sepan quiénes somos de verdad. Apenas estamos comenzando con el programa y todavía falta hora y media de noticias del mundo del cine. Y además tenemos un tema bastante interesante que se me acaba de ocurrir y que le dije a Sergio que vamos a hablar hoy. ¿El cual es?
0: Actores y actrices que audicionan para papeles famosos. Porque sí, hay papeles o, bueno, hay roles muy icónicos. Uh -huh. como Por ejemplo, yo he visto muchos los de The Office. Son pues ah, roles okay. muy icónicos, pero también hubo este, actores famosos. Por ejemplo, sé que Seth Rogen audicionó para algunos. Para Dwight. Para Rogen, Dwight, ¿verdad? Sí. Y luego, Entonces,
1: Bob Odenkirk, que es nuestro Saul Goodman, audicionó oh, para sí. ser Michael Scott.
0: Michael Scott, sí es cierto. Entonces, hay varios papeles en la televisión, en el cine, que son muy icónicos. Pero, ¿qué hubiera pasado si otro actor... ...hubiera recibido el papel. Yo, yo, a mí se me hace muy curioso, la neta se me hace sí. muy curioso... ...porque he visto los videos de las audiciones de The Office... ...y se me... o sea, digo, no mames que... Sí, es que sea... está bien
1: raro, es como... Es, conoces ...es el personaje, pero alguien más Ajá. lo está interpretando... ...y es que eso Ajá, se me exacto. hace muy curioso porque... ...por ejemplo, yo tengo la lista de 30... ...y creo que ahorita Sergio buscó unos cuantos... ...pero imagínense esos personajes favoritos desde que... Mira, nomás, nomás para darles un preview, no se sé, los voy a decir... ...pero imagínense a Han Solo o incluso eh, Hitler en 10 cosas que odio de ti, o la Michelle Pfeiffer en Catwoman, o sea, todos esos papeles que dices, wow, esa es la mejor, o que hoy en día se discute acerca de su rol en nuestra sociedad y que todo el mundo los ama y se vuelven locos, imagínense que alguien más estuvo bien cerca a interpretarlos. Y les vamos a decir cuáles actores estuvieron cerca de interpretar sus roles favoritos, sus personajes
0: favoritos. Sí, y, y se me hace bien curioso porque, digo, ¿hubiera sido mejor con el otro actor o...? o ¡Ah, eso estaría padre discutirlo! ¿O también ¿Sería como padre que pensarlo? Eso estaría, eso estaría bueno para que vean. Oye,
1: para hacer un tema que se me acaba de ocurrir. <risa> ¿Sacaba de la manga? <risa> ¿Sacaba de la manga? <risa> como, dice, como Luisa diría, ¿qué preparados están?
0: Sí, aquí está, aquí está al lado de mí. <risa> Está con, sus audios, está con sus audios, pero sí, es algo que ella diría, que estamos muy preparados. ¿Ah, ¿Ahí está Luisa? <risa> saludos. Sí, pero, pero no... Ah. Saludos de Héctor. Qué saludos.
1: <risa> <risa> Para que vean el, el pequeño cameo de Luisa. Luis <risa> bueno, bueno, queridos amigos, este es el Club de los Amargados. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en iBox y en iTunes. Y además, ¿qué más, amiguito?
0: Y además, muy próximamente estaremos en Amazon Music. Todavía no sé cuándo nos van a meter ahí, pero en el futuro cuando ya tengan podcast ahí... Ya vamos, vamos a estar. estar ahí disponibles Y recuerden Todos sus comentarios Todas sus historias Y yo estuve leyendo Algunas de sus historias De terror Ah, las historias grupo. de terror Sí las mandaron
1: Porque sí. yo, no, yo no vi ninguna A mí no me llegó en nada En el
0: grupo Luisa hizo un post En el grupo Y varios estuvieron Yo sí los leí A mí sí me... Sí, ah, me no, no sabía que... no,
1: Honestamente no sabía Que lo habían hecho Para leerlo Sí,
0: Luisa lo puso Y los que quieran Seguir poniendo sus historias Síganlo poniendo Sí, eh, amor para, tu... para poder Ahorita en la noche a leerlos sí, sus comentarios, todo en Instagram, con el hashtag soy amargado en Instagram, en Twitter, bueno en Twitter, pues no creo que tengan mucho espacio para poner sus historias, porque algunas de las historias están muy largas. Y la neta, si nos Luis y yo una vez nos pusimos a leerlas una noche y están muy padres, están muy sí, Están buenas. Muy buenas. Hay unas muy padres, hay unas muy no era...
1: Bueno, para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, el episodio pasado tuvimos nuestro especial de historias de terror. Nos valió el concepto del Club de los Amargados. Fue como que vamos a hablar de las historias de terror que sí, nos han pasado. Sí. Y entonces les pedimos a toda la gente que nos compartieran sus historias de terror. Y pues al parecer las mandaron al grupo de Facebook y yo las voy a querer leer esta noche para que sigan poniendo para darme material de pesadillas. Sí. sí, ¿Te, sí, ¿te, sí, ¿te sí, acuerdas bueno, de alguna bueno. que quieres mencionar?
0: Ay, no, no me acuerdo, es que si sí fueron muchas y, las, y literal las leímos de que cuando le pusimos el episodio Al día siguiente empezamos a leerlas Entonces sí, eran varias oh, Fuck, voy a tener que leerlas Sí, es que te perdiste, sí, es tan padre no sí. sí, es como de desaparecieron padre? para siempre Ahorita las voy a poder leer No, ya, las voy a borrar ahorita <risa> <risa> Ay,
1: bueno su héroe. Y hablando de héroes, hablando de héroes Antes de comenzar con las noticias Me guardé todo esto toda la semana Lo quise hacer desde la semana pasada, pero me lo guardé Voy a introducir, a presentarles al famoso director seleccionado ¡Ah! por el Festival Internacional del Paso, el señor Sergio Muñoz. Y lo aprovecho gracias, para gracias. felicitarlo en grande. No, no, te, no te felicité eh, en la semana porque quería felicitarte en el programa, como la vez sí, pasada, me imaginé, y para que todo el mundo si lo me supiera.
0: Me ¿Cómo? Gracias, gracias. Sí, me imaginé que lo harías aquí. Ah, baldito! Me, no me aporta mucho. Gracias, gracias.
1: Para que todo el mundo yo vaya. Sí, sí. Ah, yo sé que eh, vas a compartir el. el los bueno, que vas a compartir el corto ya con, primero con los del grupo, ¿verdad?
0: Sí, o sea, en el futuro, ya cuando pase como que la temporada de festivales, o sea, uh -huh. de que ya, ya no la voy a poner al lado, ay, literal, en ese grupo va a ser el primer lugar, ustedes van a ser los primeros.
1: Para que si quieren ver el corto de Sergio, y bueno, los cortos para que vayan al, y se unan al grupo, para que puedan checar lo que ha hecho.
0: Sí, en el, en el futuro, ya cuando pase toda la temporada de festivales, o sea, ah, ya de la que la salga... Fregada, la fregada! Digo, si lo seleccionan. <risa> 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 Pero pues en uno sí te piden de que no esté público en Internet. Entonces, esa es la razón por las que no lo, no lo pueden ver y no se los he enseñado, o sea, yo sí se los quiero enseñar, pero esa es la razón de que muchos festivales te piden de que no sea público, de que no esté en internet, entonces pues no lo puedo poner en internet. Entonces, cuando cabe todo ese pedo, ustedes <risa> van a ser los primeros en verlo. Para promesas, haga, señor, promesas. Muchas felicidades, ¿Sí? eso,
1: amiguito. El segundo, el segundo. Ah, oh, sí, gracias, gracias, gracias.
0: <risa> y bueno, pero yo, ay, mi presentación va a ser bien feita. ¿eh? Ah, pues no, pues Ajá. eso lo puedes decir cualquiera de las semanas. No es cierto. En una ciudad dicen que en no, una no, las hago mejorcita. <risa> <risa> Oye, ¿qué Pero es bueno. Aquí les presento al somnoliento, al dormilón, al borrachín. <risa> Al youtuber hipócrita, <risa> Héctor Portillo. Hijo de la fregada.
1: La Las cosas malas. Tuve, tuve dos videos en tendencias. Que, hice visitas que llegaron casi al millón. Y, y lo que decides es decir: No, el borracho, el soñoliento, el que se queda dormido. Cuando te acaba de felicitar, ¿con qué divinidad lo dices, maldito? <risa> bueno,
0: te dije el youtuber hipócrita. No, gracias.
1: <risa>
0: <risa> bueno,
1: hola a todo el mundo. Es un placer estar aquí.
0: Este <risa> okay. <un> youtuber hipócrita. <risa> Ándale,
1: pues comencemos con esto. ¿Qué tenemos? Ya llévame a otro mundo. ¿Qué tenemos en el mundo de las noticias?
0: Ay, ah, empecemos con las noticias. Una noticia feliz para la gente de México y toda Latinoamérica. Pues ni tanto, ¿por al parecer, Disney Plus llegará en noviembre a toda Latinoamérica. Todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha de que día exacto, pero al parecer va a ser en noviembre. Eso es lo que se te ha confirmado de acuerdo. A una cuenta de Twitter que se llama Disney Prensa México. Yo diría, oh, o sea, tal vez están preguntándose, o también lo pregunto y dirían, no sería tan, tan. Bueno, tan confiable, sí. pero al parecer, la, o sea, la cuenta está. este, ¿Cómo le llamas? Con palomitas. Verificada. Está verificada, entonces, probablemente, es muy probable que sí sea verdad, así que no le darían verificación a una cuenta. X, entonces es arroba Disney Prensa México Dice que Disney Plus llega a Latinoamérica En noviembre
1: uh, este, ¡Al fin! Se,
0: ¿Sabes qué significa que finalmente Va a poder ver todos los episodios de los Simpsons? Ah, sí Sí es cierto, sí es cierto. Oye, pero ah, ¿Va a estar ya Mulan diferencia? disponible? Oh, no lo sé Porque sé o que sea, Mulan sale en septiembre En Estados Unidos, pero Yo me imagino que sí que de hecho es una de las noticias que viene a continuación. Uh, uh, yo tengo una pregunta, ¿A -a anteriormente ¿cuándo estaba planeado lanzarse Disney Plus en No, el... pues no no, 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 no se nunca. tenía fecha. No, yo pensé que era en mayo, ¿no?
1: No estoy seguro, según yo no había fecha, a lo mejor yo, yo tenía entendido, hasta donde me acuerdo habían dicho que lo iban a lanzar hasta el próximo año, que en algún ¿2021? punto del próximo año. O sea,
0: 2021. Sí, exactamente.
1: Oh, Ajá. ok, ok, okay. Y Bueno, pues no sé si por todo el, el pex que, que pasó dijeron, no, pues aprovechamos y lo, y lo mandamos antes. Sí,
0: porque aparte tuvieron un problema en, con Fox, con el contenido de Fox aquí en... Bueno, ahí en México. Por, ah, eh, sí. por eso por eso estuvo como que detenido el lanzamiento de Disney Plus, porque tenían problemas con... Pues porque, porque en todos los países, o sea, tienen contratos con... con ¿Cómo lo podemos decir? Con, con otras televisoras... Sí,
1: es como... Yeah. Es, por eso te preguntaba si Mulan iba a estar disponible. Porque, por ejemplo, yo sé que... Modern Family lo habían quitado de Netflix originalmente... por Porque tuvo problemas con Fox aquí en... Uh -huh. En México, me acuerdo que lo quitaron y ahorita ya lo regresaron y además pusieron las 10 temporadas. Pero ahorita, Modern Family, pues ya es, siendo parte de Fox, pues ya también es parte de Disney. Entonces, si Disney Plus se lanza, ¿eventualmente lo van a quitar? ¿O cómo va a estar el pedo?
0: No creo. O sea, eso, eso va a ser más bien con, por ejemplo, sé que Star Wars está. Por ejemplo, en en las Amazon películas Prime. de Amazon Prime de Star Wars, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, el... yo, yo me imagino que las van a quitar. O sea, las van a quitar esas de ahí. Okay, las que okay. están en Disney+. Plus. Pero, por ejemplo, Modern Family aquí está en Hulu. Porque es que el contenido que es más como adulto, por ejemplo, y que es de Fox, como Fargo, Atlanta, Modern Family, esas están acá en Hulu, no están en Disney+. Plus. Pero como en México no existe Hulu, eh, se van a Netflix Si se fijan, Atlanta y Fargo están en Netflix. Entonces esas me imagino que ahí se quedan. A menos de que Disney decida meter Hulu, que también es algo en cuestión, porque uno de los paquetes que ofrece Disney Plus es Hulu, Disney Plus, Hulu, y e ESPN por 15 sí. dólares. Ajá. Entonces, yo no sé si en el futuro eh, Disney, The Walt Disney Company, decida meter Hulu a Latinoamérica. Si eso sucede, entonces sí, en el futuro van a tener que quitar este... Van a tener que quitar, pues... Eh, contenido de Netflix para oh, maldita sea otro Uy. servicio más que va a tener que estar pagando. Sí, pues es que y de no, hecho antes podemos de como pasar
1: 500 pesos al mes para poder mantener todo esto. Sí, es que es un
0: chingo de dinero y de hecho, de hecho voy a agregar una de las siguientes noticias en esto: HBO Max va a perder la saga de Harry Potter a finales de este mes. ¿Por qué? ¿Que no? ¿Por Porque... qué? No ¿Es de Warner? Eh, eh, sí, es de Warner, pero se supone que Warner ya había cedido los derechos a Universal. Es que se supone que aquí en, aquí en Estados Unidos... y también en desastre pasa un está en todos, eh! Sí, 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 sí. Traen un desastre canijo. Es que se supone que eh, Universal tiene los derechos de Harry Potter para pasarla en sus canales de TV aquí en Estados Unidos, como Sci-Fi y, y USA. Esos son los okay. canales de Universal aquí en, en Estados Unidos. Entonces... La saga de Harry po este Warner le di por creo que fueron 850 millones de dólares no sé firmaron un contrato para que Universal tenga el derecho de distribución de las películas de Harry Potter a través de la televisión y este, plataformas de streaming pero en ese entonces todavía no estaba todavía no estaba como que pensado el hecho de la existencia de Peacock. La plataforma ah, streaming la de Universal plataforma. Ni, ni la plataforma de HBO Max Estoy hablando de que este, este Contrato se firmó en el 2016 Entonces, ahorita Los que tienen el derecho de las plataformas ah. Digo, de, de las películas de Harry Potter Es Universal, de distribución doméstica Que sería digital Y, este, y, a, y en televisión Entonces cuando lanzan HBO Max, este Universal, que es la dueña de Peacock, la nueva plataforma que hace unos días estamos hablando de ella, sí, sí, sí. Este Universal le dijo a HBO Max, ok, puedes tener Harry Potter los primeros tres meses, pero después ya no los tienes que pasar nosotros cuando tengamos listo a Peacock. Entonces, en Qué octubre maldito, la saga ¿sabes? de Harry Potter se irá a, a Peacock, la cual de hecho es gratis. Es la que te digo que es plataforma gratis. Y ahí Universal va a tener... este pues va a tener la saga de Harry Potter aquí en Estados Unidos. O sea, Entonces
1: uno podría descargar... Sí, bueno, si sí, sí, estamos en Estados Unidos, porque ya volví a intentar a meterme y no se puede. Entonces uno puede ver todas las películas de Harry Potter gratis. Se las bajaron a,
0: a Warner. Sí, con, con anuncios. Creo que esta, con anuncios se va a poder ver, pero sí, o sea, esto, esto es por... Supuestamente es porque AT&T que es la dueña de Warner, este, estuvo en problema, en una deuda. Digo, todas las compañías están en deuda. Netflix trae una deudota, pero para quitar, para disminuir esa deuda, se dio los derechos a Universal por no sé qué tan, cuántos millones. O sea, sí fue una la nota. O sea, imagínate tener... Son ocho películas y pues es de Harry Potter. O sea, la gente las va a ver. Entonces, pues sí fue una la nota. Oh, Entonces, la es lo mismo más o menos que pasa... Con, por eso, esa es la razón por la que plataformas de streaming que existen aquí en Estados Unidos no se han expandido a otros países porque pues los los derechos las licencias de distribuir esas películas van cambiando o sea son diferentes de respecto a tener las leyes de los países o quien tiene por ejemplo podemos ir a México y por, por decir un ejemplo puede que los derechos de distribución de uh, Avatar okay. las de James Cameron que de hecho están en Disney Plus probablemente los derechos de distribución las tenga TV Azteca. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, okay. ahí ya es como que un topecito para Disney Plus para poner Avatar. Entonces, así pasa en, en otros países, incluido México. Y es por eso que a veces no llegan igual que en Estados Unidos o a veces no llegan igual que otros países. Yo me imagino que ya arreglaron sus problemas con... Porque también creo que hubo un problema de que TV Azteca o Televisa se están interponiendo a Disney Plus porque era casi monopolio, porque tenía, tenían este. tenían Fox, entonces ahí chocaba el sí, rollo. Yo sí me acuerdo
1: era. de haber leído algo de que Televisa fue uno, no que estuvieran impidiendo, pero fue uno de los factores que no
0: dejaban que Disney Plus llegara aquí por, por eso, ¿no? Sí, o sea, y creo que se tuvieron que ir. O sea, a veces tienen que ir a, ¿A, a juicios, de así. Sí, o sea, y aquí, aquí en, en Estados Unidos es muy común eso, o sea, todo el mundo que irse a corte cuando Disney absorbió Fox, porque Fox es una gigante de telecomunicaciones, entonces también AT&T cuando absorbió Warner Media te, se fueron a corte, o sea, porque tienen que ver que no se vuelva un monopolio, no, y ya cuando el gobierno dice no, no es un monopolio, entonces ya es cuando pueden comprar la entonces lo mismo pasa en cada país, o sea, tienen que checar eso, o sea, es un rollo, es un rollo. Esa es la razón por la que a veces no llegan las cosas al mismo tiempo que en Estados Unidos. Oye, pues Televisa
1: sí le tiene que meter ganas a Blim para, para eh, hacer competencia. Que...
0: Sí, porque si, viene, si en noviembre llega a Disney Plus, pues, híjole.
1: Así que Televisa, suban a y Rebujos y a la niña la mochila <risa> azul a su plataforma Blim para conseguir nuevo, gente. Porque cuando llegue Disney Plus, van a estar bien fritos.
0: Pero quítense, hablamos ya de la noticia. De la noticia así, principal, una, una noticia que sí fue algo de que no mames, para ver gente. Esto sí me.
1: Bueno, dícoles, porque a mí me sorprendió demasiado que ya sí, se rindieran y que esta fue la
0: decisión. Mulan llegará a Disney Plus. Como, como servicio premium El 4 de septiembre En Estados Unidos ¿Y, y premium? ¿Por qué costará? $29.99 dólares Que es, que es igual a casi creo $700 pesos oh, Listo ahí, listo <risa> lo Creo que, que si no juntamos
1: sé, a, Tú, Luisa, yo, Fernando
0: Creo que si sí, todos ponemos un poquito Si sí alcanzamos a ver Mulan Sí, yo creo que sí creo que <risa> 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 yo, lo, lo interesante, no sé Porque es algo que se dólares. ha discutido no se sabe si va a tener lo que ha pasado con otras este, películas de renta, que es nomás como que el fin de semana. Películas como Trolls, The King of Staten Island... Ah, sí, Never que pagas los 19
1: dólares y nomás puedes rentarla dos días.
0: Sí, que nomás la puedes... O se cree que si la que se compra los la, si la rentas a 29.99, en realidad no es renta. Se va a quedar en Disney en tu cuenta de Disney Plus hasta que tú canceles tu cuenta de ¿no? Disney O sea, hasta que... Canceles tu cuenta de Disney+. Plus. No estoy seguro cómo va a ser. O sea, te digo, por ahí leí que tú pagas los $29.99 y, 29 y te quedas con la película hasta, o sea, ya. O sea, en El tu fin cuenta del mundo ya, ya es tuya. Ajá, uh -huh. ya es tuya en, pues es, en Disney+. Por $30 Plus. dólares
1: debería ser al menos lo que se, lo que se pudiera
0: hacer, no manches, está súper caro. Mira es, que, oh, si, Mira, es que si nos ponemos a pensar como individuos, si sí está muy caro. O sea, literal, sí. una Criterion te cuesta 38 dólares, pero la se puedes encontrar en descuento. Y además es, es, o sea, es una edición Criterion que viene con contenido extra, la chinga, 30 dólares. ¿De, de las
1: Criterion te mandan el DVD.
0: Sí, el Blu-ray, te mandan el, el Blu-ray y luego adentro viene. O sea, es un paquete y luego adentro viene este, un ensayo. Pues A veces ve, viene un o sea, librito la con la, Primero que nada, la tienes o, físico,
1: lo tienes en el. La tienes de físico, colector.
0: exactamente. O sea, exacto. Es una edición de colectoría. exacto. suficiente para
1: que valga la pena. Aquí es ajá. ni siquiera algo especial, o sea, es ver la película y listo. ¿Y quién sabe cuánto el tiempo también está?
0: Ahora, la cosa es la siguiente. Hay. La cosa es que nadie sabe cómo le puede ir a, a Mulan, porque hay de dos. O le puede ir de la chingada, o puede ser, o puede ser algo histórico, de que le puede ir bien y puede cambiar cam todo. o sea shit. A ver, entonces, ¿tú sientes que puede cambiar la forma en que ya vemos el cine? Sí, bastante. Porque, de hecho, también tenemos otra noticia sobre eso, pero quedándonos en esta, es que, mira, pues, si sí se nos hace caro. Sí, pero vamos a detenernos un tantito a pensar. Se nos hace caro por nosotros como individuos, pero pensemos en una familia. Ajá. En una familia de tres personas. Okay. O sea, el boleto ah. aquí en Estados Unidos cuesta entre 10 y ya 15 te, dólares. Ya te Solamente una familia de tres personas ya pagó el... Ya, 30 dólares ya para... De hecho, yo sí he visto, para muchos 30 dólares es una, una ganga. O sea, literal de que... Sí, pela, ejemplo, lo pagan. Por
1: ejemplo, si tu familia, que son tu mamá, tu papá, tres niños, fueran a ver Mulan al cine de Estados Unidos, gastas más de 30 dólares. Además de las oh, palomitas fácil, que te vas a echar.
0: Fácil, En mi familia somos cinco. Si vamos a ver Mulan, vamos a gastarnos fácil 55 dólares, más o menos. Sí. En o sea, puros yo, boletos. Yo creo que
1: en Estados Unidos sí es más una experiencia ir al cine, ¿verdad? ¿Cómo? En el sentido de que no es como que, ay, voy a ir al cine cada fin de semana. Bueno, tú sí, pero yo digo que la gente en general no, porque está muy caro, porque son 11 dólares. Imagínate tener, imagínate como nosotros, o, o yo, que tengo que ver todas las películas y tener, a ver, tener que estar pague y pague y pague. O sea, yo sí, siento exacto. que ir al cine es más como que, sí, un evento y no, no tanto el entretenimiento. O sea, obviamente es entretenimiento, sí, sí. pero es como que vamos al y, cine, compremos palomitas, más, vamos a ver esta película, sale bien caro.
0: Exacto, y más porque ahora le llaman como que experiencia tipo estadio aquí en Estados Unidos. Y, y creo que también en México lo tenemos, con, en Cinépolis, eh, Cinemex, de que ahora puedes llevar te, ya no solo es palomitas y soda, o sea, ya a veces ya tienes un menú, hot dogs, oh, una pizza, Alamu. o sea, los, los asientos son reclinables, estás más cómodo, por eso le llaman como que experiencia tipo estadio, como este sí. estadio cuando vas a un partido de la NBA, de fútbol, soccer, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, Sí, ya, es, ya se maneja más como... como Bueno, al menos las cadenas grandes como Cinemark ya la manejan con ese estilo. Entonces, 29.99. Ahora, tengamos en cuenta, Mulan, es algo que dije en Twitter, Mulan es una, fam, una película familiar en una plataforma familiar donde la mayoría de los... De las, donde un, un usuario en Mulan, por, digo, perdón, en Disney Plus por lo general, es, es el miembro de una familia. Entonces, estamos hablando de que Disney Plus tiene, creo, 65 millones de suscriptores. Haciendo las matemáticas, si la mitad de los suscriptores pagan los 30 dólares de Mulan, uh -huh. ya Mulan es un éxito. Literal, o sea, ya son 900 millones de dólares Shit. para Disney. Ahora, otro punto a favor de Disney es de que lo que se gane aquí, el 100% es para Disney. Ah, porque es porque directo no van a al tener consumidor, la mitad con los teatros y todo eso. Exactamente, o sea, esto es directo al consumidor. Entonces, lo que yo pago se lo pago a Disney. Y cuando yo voy al cine se lo pago al cine y luego eso va a, una partecita va a Disney, otra parte va a, a los cines y esto no el 100% es para Disney. Mm. Entonces, esto si le va bien a Disney sería un golpe muy fuerte porque eh, la que seguiría sería este Black Widow Black oh, Widow, ay, tú, sí, uh, si a Mulan le va bien Black Widow Sientes que también la estrenarían en, en Disney Plus Sí, 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 sí Yo siento oh, que sí la mandan shit, a esto está mal.
1: Mira, yo, eh, a mí me sorprendió muchísimo Que sí tomaran esta decisión Porque me acuerdo Que escuché que era la película más cara De Disney hasta la fecha Que creo que costó uh -huh. 375 millones algo No Algo así hasta DC
0: Creo que costó 200 Pero 200? no sé yo, Bueno Yo había escuchado que era el live action más caro Ah, me sale 200, 200 millones. No, se ah. me hace... Ah, de, o sea, ¿de los live-action remakes? Sí, según yo. Ah, pro, probablemente, pero aquí me sale que es 200 millones, que de ah. todos modos es un chingo. Sí, pues, entonces, también es bastantito. O sea, a mí... Yo, yo había escuchado eso y a mí me tomó muy por sorpresa
1: que dijeron, no, ¿sabes que Ya al chile vamos a mandarla al streaming. Porque pensé que era como una... No una derrota, pero a la, que a lo mejor no le iba a ir tan bien O que no iba a tener el mismo impacto que en un cine Pero pues nunca esperé que, que, que resultara que pudieran revolucionar todo, todo La forma o sea, en que viéramos el cine en general uh -huh, Exacto
0: O sea, para que, para que la película sea Ya ya le empiecen a sacar ganancias Creo que más del 15% de sus suscriptores la tienen que ver Entonces mmm, Híjole, o sea, te digo Como puede que les vaya mal como puede que les va súper bien y siento que Mulan es la película es la película perfecta para calar esto y si le va bien yo siento que a Wonder Woman le puede ir mejor por lo siguiente porque siento que per, perdón Wonder Woman eh, Black, Black Widow, Widow siento, Black Widow eh, Black Widow siento que le podrá ir todavía mejor porque estamos hablando de que Black Widow es una película es de Marvel no. Ya es
1: una franquicia eh,
0: establecida. Ajá, es una franquicia establecida. Además, está, además, estamos hablando de que en el futuro Disney Plus tiene planeado este, series originales Disney Plus de Marvel. Entonces, puedes hacer la conexión ahí de que, ah, Black Widow y luego viene la siguiente serie. Las puedes promocionar, las puedes promocionar juntas. Entonces, siento que Black Widow sería también un éxito o sea, en Disney Plus. Ay no, eso, Entonces, esto sería una pesadilla Va a salir bien caro para todos Sí, o sea, es que es lo triste Porque en, en este caso se estarían fijando En su demografía, que es las familias O sea, porque son películas familiares, ¿no? Entonces, no, nada más se Estarían fijando en En esa demografía Ahora, mucha gente dice Ay, pero les va a afectar la piratería Honestamente, la piratería nunca Le ha afectado a Hollywood A las películas gigantes la piratería no es nada. O sea, honestamente... Pero, la piratería afecta a, los a las películas indies. Pero, pero, pero... con
1: esto no, no se puede hacer todavía más. No, ¿No puede haber un crecimiento en la
0: piratería? Sí y no. Al parecer he visto que, por ejemplo, cuando salió este... Onward, ¿cómo se llamaba? Este... Unidos. Unidos. Pues la, es, es, Salió también, cuando empezó todo el coronavirus, la lanzaron también directamente a Disney+. Plus. Sí. Al parecer vi que era muy difícil conseguir la pirata porque Disney es muy bueno para bajar películas de que, o sea, bloquearlas de la... Para bloquear piratería Disney es como que, no mames, o sea, es no una oscuro. pírula. Ajá. Uh -huh. Entonces, mucha gente vi que Angard cuando salió la pudo conseguir hasta dos semanas después. Eso fue lo que he leído. Ahora, he visto análisis y dicen, la neta, la piratería no es como que vaya a afectar mucho. Porque, número uno, los 65 millones de, de suscriptores son nada más en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos la gente prefiere pagar que hacer todo el borlote de ah buscar la película en internet, de este bajarla en torrent o bajarla sí. no sé qué, dónde. Entonces, la gente dice nada, pues, que
1: te arruina la computadora.
0: Ajá, entonces la gente dice nada, pues mejor pago, literal nomás agarro mi control pongo Amazon Prime, porque pues esa es una plataforma fácil donde encuentras la... o vas al, a la aplicación donde tú quieres descargar la película, rentar la película, le picas rentar y se chingo, y ya la puedes ver. O sea, sin tanto pedo, ¿me entiendes? Sí, más Entonces, alguien dijo es que es más como que la cultura de rentar aquí en Estados Unidos es más común que, que en México. En México siento que ya es más común, pero siento que aquí pues la gente... Y la neta, por ejemplo, yo me pongo a pensar y me haría flojera ponerme a buscar... Dónde verla, dónde descargarla. Sí, Entonces, meter digo, también no, links pues, diferentes, que uno no ajá. funcione. Que Exactamente, o sea, ofrecerle mi cuerpo a no sé quién para hacer <risa> <para me pase risa> <el> link. <risa> <risa> ¿no? O sea, o mejor no la veo, simplemente digo, ah, pues me espero. Sí, o sea, no vale tanto la pena. Pero para mí, Mulan. Ah, no, Para no, mí, Mulan ah. sí vale mucho la pena. Híjole, pero yo para pagar 30 dólares, o sea, yo solo 30 dólares. No, no, <risa> no. no, si no ni en broma. O sea. De hecho, yo pensaba en que si venías, podíamos... parar entre los dos. Podemos pagarla tú, Juan, mi amigo Juan Antonio y yo, y podemos irnos a casa de Juan Antonio que tiene sonidos around, tiene una, un proyector y literal tenemos como que... Si sí me está gustando. Pero te estaba diciendo que aquí dividiríamos el precio y nos saldría lo mismo que un boleto de cine aquí en Estados Unidos. Entonces sientes que esto podría revolucionar la forma. O sea, en lugar
1: de, de que todos nos pongamos que, ok, a ver, eh, voy a pagar 30 dólares, tú eh, sientes que sería más como que, ok, entre todos vamos a, a hacer esto.
0: Sí, es que siento que es algo que va cambiando. Y desgraciadamente, mi, si las. Si la, Si por ejemplo, Disney Plus dice, no, sí nos va a salir porque pues es, son 30 dólares, dicen, no, sí lo pueden pagar las familias. Los individuales, como nosotros, no, pero las familias sí lo pueden pagar. Entonces, como que, oh, entonces la demografía son las familias, pero si tú quieres tener acceso a esa película, por, el, por eso le llaman premium, tienes que pagar 30 dólares. Entonces, desafortunadamente, si Disney, si Disney lo sigue viendo así, es algo a lo que a nosotros nos tenemos que acostumbrar si queremos tener acceso a ese contenido. Ah, la si pegan, Entonces, es una
1: a... situación de que o cooperan o se
0: friegan. Pues es que, como cualquier producto. Si quieres un iPhone, o pagas bueno, bueno, pues... al huevote que te cuesta un iPhone, o no tienes un iPhone. O sea, Apple no va a bajar. Mientras haya gente que lo pague, y es lo que se va a ver. Si hay gente, si esto es un éxito, es decir, hubo gente que lo pagó, que dijo, ah, sí vale la pena. Entonces, en el futuro, no solo Disney, no sabemos si Chance Rapid y Furioso la estrena así Universal en el futuro.
1: Oh, yo, tacuero, no Entonces, este Mulan
0: ha terminado siendo el conejillo de indias
1: para todo. Originalmente iba a ser la película que nos iba a regresar y ahora es la película que puede cambiar la forma en que vemos
0: cine. Pobrecita Mulan. Y, y de hecho, eso nos lleva a la siguiente noticia. Que la fregada. Uh, que la quien más nos está estafando, a ver. Pues Universal, bueno, hace unas, hace como dos meses Universal y AMC, los, los, uno de las cana de cine más grande del mundo, tuvieron mm. como que un altercado. Porque Universal decía que ellos ya iban a empezar a estrenar sus, sus películas. películas en cines, pero luego, luego las iban a estrenar ya en, en On Demand, o sea, en, en internet. Sí. Y AMC dijo, güey, ni madres, ni de pedo, cabrón. O sea, si vas a hacer esto, ni Adiós, de pedo vas a no, poner, a tus, poner películas tus películas aquí. Exacto. Entonces ya llegaron a un acuerdo en el que van a cerrar, o sea, la ventana de de exhibición, la redujeron. Uh, ¿De cuánto a cuánto? Porque que...
1: Recuerdo que antes los estrenos eran ¿qué? ¿cuatro meses a lo mejor? Luego los redujeron a dos meses. ¿Y ahorita eh, está... eh,
0: eh, eh, Se supone que la ventana de exhibición es de 90 días. También eso es en México, con los, las cadenas grandes. Es por eso que las películas de Netflix no suelen estrenarse en los cines grandes. Porque Netflix estrena, digamos, las estrena en cines el, el primero de junio, por ejemplo Y el 15 de junio ya se estrena en Netflix Es por eso que Netflix Nomás estrena sus películas en Art House en, en cines independientes Porque ellos, ah, sí acceden, ¿no? Pero la, las cadenas grandes dicen No, nuestra ventana de exhibición son 90 días Bueno, mm. pues AMC Ya llegó a un acuerdo con Universal Y su ventana va a ser de tres semanas Nada más
1: Ah, Es bien poquito tres, es Ni siquiera bien... el
0: mes y, y la cosa es porque AMC y muchos cines, por ejemplo, Alamo, ya empezaron a sacar sus plataformas de streaming, o sea, en las que tú puedes ir y rentar películas. Entonces, ya no sienten tanto la, la, el golpe. Lo que sí vi es de que sí afecta mucho a las películas indies, a las independientes. es las que sí les va a golpear. Porque pues muchas películas independientes, por ejemplo, está leyendo de Moonlight. Moonlight okay. se estrenó en como seis cines en todo el país en su en su en una porque es independiente ¿sabes? como que mientras la cosa es que las independientes mientras más avanza el tiempo más cine se va abriendo dependiendo de cómo le va por ejemplo te digo como Moonlight pero si se reduce a tres semanas eso se... eso quiere decir que la película va a estar menos tiempo en el cine y las independientes o incluso como Get Out que es una película que fue exitosa porque la gente habló porque la sí. gente la recomendó entonces mientras más pasaba el tiempo mejor le iba entonces, si nomás son tres semanas, eso quiere decir que no van a tener tiempo suficiente pues, para, para, establecerse. para establecerse, para ganar dinerito. O la Entonces, reputación, para que la gente empiece a querer ir a verlas. Exactamente. Entonces, de, y de hecho también vi, vi, vi un artículo sobre las comedias. Vi que el último año donde las comedias fueron exitosas fueron fue en el 2013, hace siete años. ¿Qué, qué comedias salieron en el 2013? Mira, déjame... Es que se, se, la cosa es de que... La cosa es... es creo que salió de Hangover. ¡Oh, como, el y también creo que, La tercera. La cosa... Pero pero es que sí fue, fue, fue un éxito en taquilla. La cosa es la siguiente. So, eh, el análisis que hacen es de que... Hoy en día existen dos tipos de películas que se estrenan en los cines. Las películas gigantes, lo, como Avengers... Este, las de Jurassic Park, todas las de Marvel, las de Star Wars, que cuestan alrededor de 200 millones de dólares. Y luego están las películas independientes, muy baratas, o sea, las que son súper baratas. Pero ¿dónde dejas las películas que quedan en, en la mitad, como las comedias, ¿me entiendes? Porque había comedias como The Hangover, eh, Son como niños, este, por ejemplo, en el 2013 se estrenó The Hit. La que es, creo que con Melissa McCarthy. Con Sandra con Bullock. Sandra Bullock.
1: Melissa McCarthy.
0: Ajá, y luego Bad Grandpa, la... la de Yacas. Ah,
1: eh, también está Ladrona Identidades, también con, ¿También? con Melissa McCarthy. También.
0: Y luego This Is the End, la de Jonah ah, Hill, James
1: Franco. Está chida. El increíble luego... Bird
0: Wonderstone,
1: con Steve Carell. No, pues no, más. Todas, qué, todas qué esas
0: películas hicieron más de 100 millones de dólares en taquilla. O sea, fueron un, fueron un éxito, fueron un éxito en taquilla pero dime cuál fue la última película de ese estilo que fue un éxito porque ahorita la única que se me ocurre es la de Longshot con Charlie Ah Thorne. con Joseph Rogan. ajá Longshot sé,
1: pues uh, trato estaba pensando en comedias recientes que hayan sido exitosas me, me acuerdo Girl Trip creo que fue con... Ay, que eran cuatro amigas. Y es esto... Queen Latifah. Creo que Jennifer Hudson. Creo que esa pegó, ¿no? Y es reciente. No, mm, ¿no te suena. No, no creo que haya pegado.
0: Porque no fue Bueno, era mira, buena, mira, creo. Mira, Long shot uh, Long uh, shot estoy checando. Costó 40 millones de dólares. 40, Ey, ¿Cuánto hizo? Estoy checando. Estoy en Box Office eh, movie Estoy
1: ver. tratando... Best comedies of... 2019, a ver. Por ejemplo, oh, está no, Eighth
0: Grade, Eighth Grade o The Farewell o Lady Bird, pero son películas independientes, muy independientes y no hacen, o sea, esas películas entran al al margen de películas independientes y que pues, No hacen tanto dinero porque son independientes, pero películas comerciales como Long Shot, por ejemplo, está me sale que, fíjate, hizo a nivel mundial, hizo 53 millones de dólares y su presupuesto fue un 40 millones. O sea, fue un fracaso. Oh, okay. O sea, la última vez que hubo películas de un presupuesto decente y que, y que fue un, un éxito, o sea, comedias que fueron un éxito, fue en el 2013. Y lo que dicen es de que ya todas las comedias se han ido a, a streaming. Todas, o sea... ¿En, en como... ¿En qué sentido? O sea, de que, o sea, ya las películas de comedia ya no las mandan al cine. O sea, ya es? las mandan. Por ejemplo, este año tuvimos Palm Spring, que es una comedia con este. Ah, de con Andy Summer, Que se fue Ajá. directamente a Hulu. A Hulu. Tenemos The King of Staten Island con este. David. o oh Dave. Este. El güey de Saturday Night Live. Ni idea. <risa> Ni este, idea. Eh, Sí, ¿sabes quién es? El que está todo tatuado, estuvo con, anduvo con Ariana Grande. Ay, eh,
1: sí, el que le echa la culpa de lo de Pete, David, eh, Pete Davidson. Uh, Pete Davidson.
0: Pete Davidson. Ay, espera, espera. Pete, creo que sí. <risa> sí. Pete Davidson, ya Lucía me dijo, Pete Davidson. Eh, esa, <risa> esa se fue también a... a, a ¿Cómo se llama? A Bidion de Man eh, Irresistible con este Steve Carell. También, y con esta Rose, Rose Byron, 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 este también se fue a Video On Demand. Eurovisión, pues la, la de Will Ferrell, Uf. se fue a Netflix. A Netflix. Netflix. ¿Qué dices son películas malonas, ¿no? Son películas que podrán ser malonas, pero antes esas películas se en el cine. O sea, y a la gente le dan risa, se la pasaba chido, pero ya no se estrenan en cines. Por ejemplo, Adam Sander tiene su contrato millonario con... Con Netflix, ¿cuál fue la última película de Adam Sandler de comedia que se estrenó en cines? No lo había pensado, pero es cierto, no se, no se me ocurre. Fue, eh, fue la de... Bueno, Hotel Transilvania, pues no cuenta, pero sí, de esas no, no, que... No. Pro... That's my boy, a lo mejor. Ridículos. Pixeles. Fue Pixeles en el 2015. Pixeles, eso desde el 2015. Del 2015. O sea es lo que te digo o sea las comedias ya se están yendo a streaming ya no se están estrenando en cines porque ¿Qué, ya no ¿qué tal están Book bien booksmart es película independiente que la fregada? sí entra como película independiente y le fue bien y le fue bien pero entra como película independiente pero las películas como por ejemplo bridesmaids porque la tres estaba hablando de eso con Luis y me dijo ay qué tal de bridesmaids pero es del 2011 todas esas películas ya o sea ya no se estrenan en cines
1: Mira, estoy viendo Long Shot Late Night, pero pues no creo que hayan sido Ay, Good nice.
0: Boys con este
1: Jacob Tremblay, ah, pero good boys no creo que eran como que super excitazos.
0: Sí, o sea, no son, o sea, tego, en el análisis que vi, las últimas películas que hicieron más de 100 millones en taquillas a comedias fueron en el 2013. Por ejemplo, eh, eh, Good Boys hizo 111 millones a nivel mundial. Y costó 20. ¿Fue un éxito? Es un, un, éxito. Éxito. Eso un éxito. Ahí está. Entonces, ahí está una. ¿Pero de cuántas? Una. ¿Me entiendes? O sea, ¿De por. cuántas? ¿Me entiendes? O sea, ya, ya no... O sea, de... Como la frase que dicen... Un día estamos viendo comedias en, en cine... Y se fue la última vez y no nos dimos cuenta. Por ejemplo, Ay, películas, por ejemplo, películas como 21 Jump Street. De ese estilo. Que son películas que no son independientes. Tienen un presupuesto alto... Que les van súper bien Ya no hay, o sea, por ejemplo 21, 22 Jump Street Que fue, pues obviamente fue después de 21 Jump Street Se estrenó en el 2014 fue, Costó 50 millones de dólares Y en taquilla En nivel mundial 300, fue un éxito Ahí está una, Jump Street sí. Pues en el 2014, ¿cuántas películas como de 22 de Jump Salsic Street?
1: Party, podemos... La de las salchichas No, creo que no le fue bien ¿No le fue sí, bien? Que... Yo pensé que había sido un éxito
0: no, se me hace que no eh, ah. Costó... Ah, no te creas, no, sí le fue bien Sí era... le fue bien Ahí está, 2016, está sí, otra pero, o sea,
1: el presupuesto era de 19 millones 19 millones reca y...
0: Recaudó 140 140, no, sí, sí fue un éxito Sí le fue muy, bien O sea, muy ahí bien. está otra, 2016 Pero te digo, ya siento que ya todas están yendo de que a streaming o sea, todas ya las están yendo. O, o, o por ejemplo, películas. O sea, como que comediantes como era Jim Carrey, Will Ferrell, Adam Sandler. ¿Qué dijimos? Ok, sus películas están malonas. Pero a, a eran. Las de Adam Sandler eran. Sí, o super sea, se jalaban, jalaban un chingo de gente. Y ya no, ya. Ya no, ya no, ya no, ya no están.
1: ¿Pero qué dices con esto? O sea, tú dices que estamos en un punto donde estamos yendo al cine por las cosas más grandes al estilo franquicia de Marvel, Star Wars,
0: todo eso. ¿Qué? O por las películas chiquitas independientes, independientes que nos recomiendan ajá. al estilo Get Out. Sí. Sí, o sea, ya como que todo lo demás ya lo ignoramos. O sea, tiene que ser algo muy grande o algo que digas, ah, esto está buenísimo. Esto o sea, vale algo, la pena. Algo, ajá, algo... Porque las películas independientes podrán ser malas, pero, por ejemplo, yo vi The Beach Bum se me hizo una película muy mala, pero era algo que ofrecía algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces, ah, pues no mames, pero se me hizo mala. Pero, o sea, las películas independientes se ofrecen eso, algo diferente, algo más nuevo. Y las películas grandes, pues algo grande, algo que le interesa a todo el mundo, Marvel, Star Wars, algo que la gente va a ver. Y ya, o sea, ya la gente ya no paga para... Otra para ver cosa. las
1: películas de, de en medio. Ajá, exactamente, Como, exacta las de Hasta de incluso comedias románticas Yo digo que ya también están decayendo bastante, Sí, ¿verdad? las
0: comedias románticas ¿Cuándo fue la última? ¿Te acuerdas de Last Christmas? Era... Ah, las Christmas Nuestra Last película, a mí sí me gusta las Christmas A mí no Pero no, no,
1: no creo que la haya ido tan bien
0: A Last Christmas costó eh, le fue Le fue muy mal en Estados Unidos Uh, que la <risa> sabía O sea, costó 25 millones en el mundial hizo 121 a, apenas o sea sí la hizo apenas la hizo pero a nivel mundial en Estados Unidos Chile fue muy mal hizo 35 uh, uh, pues lo recuperó eh, o sale lo recuperó pero te digo cuánta por ejemplo cuántas comedias románticas ya se estrenan en cines la mayoría de ellas decían hacer un contrato con Netflix Hulu Amazon Prime y estrenarlas ahí ¿Y ya? Es que a lo mejor
1: tiene que ver con lo que te decía, de que de ya ir al cine se está convirtiendo en una experiencia, en una cosa que inviertes dinero para poder estar ahí. Y ya además con todas las redes y la cultura que estamos teniendo, sí. nos estamos, estamos más conscientes de cuáles son las películas que valen la pena o no. Antes era de que, ah, ¿cuál me he hecho? Esta se ve padre, voy a verla y la veías. Pero ahorita ya estamos un poquito con más conciencia de, de lo ¿Sí? que estamos consumiendo.
0: Uh -huh. Sí, exacto, o sea, y, y, y es chistoso porque mucha gente dice, no, que la piratería, pero no, lo que afectó fueron las plataformas de streaming, lo que cambió fueron las plataformas de streaming, estar pagando en internet, o sea, ¿quién diría que la gente antes decía que no, todo lo consigues gratis en internet, pero la gente prefirió pagar, y eso es lo que ya está cambiando Cambio el mucho, modo ¿no? de, de cines. Y, Uy, y con la siguiente, coronavirus nomás
1: lo hicieron 10 veces eh, más sí, grande de todo. de hecho sí, sí. O sea, o sea adelantaron un, un proceso que estaba destinado a pasar, pero los, ajá, el coronavirus pero, lo adelantó demasiado. Literal,
0: sí, dijiste... Eh, o sea, un, 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 vi que una entrevista a alguien de una marca, de una cadena de cine chiquita, o sea, de, de películas independientes, dijo que sí. Dijo, desde que empezaron las películas en streaming, esto iba a pasar, o sea, yo vi que esto iba a pasar. Y, 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 el, y las películas independientes iban a sobrevivir por los cines... Independientes, los art house, pero con lo del coronavirus nada. nada. Y de hecho esto nos lleva a la siguiente noticia. A ver, ya dale. aquí en Estados Unidos eh, los, los, las productoras no podían comprar cines. Ahora ya es legal, ya pueden comprar sus propios cines. ¿Por qué no podían? Porque pues si tú compras, un, o sea, si por ejemplo si Disney tiene su propio cine va a poder poner las películas que las películas de Disney y nada más. Y cierras el ah, mercado O sea, o sea
1: va, ¿qué fix? Digamos que Universal Saca su cine Entonces nomás tendrían ahí Películas de Universal de que Hoy oh, tenemos Rápidos y Furiosos, Halloween sí. y todo eso
0: Sí, por eso se quería evitar
1: eso O sea, ey, se quería ey, evitar ey, eso ¿Y por qué, es algo, por qué era algo malo?
0: Pues porque si no cierras el mercado O sea, las películas independientes Donde las metes y los cines nomás quieren Pero bueno, los... si, si era algo malo Porque las, las cadenas grandes de cine no quieren pasar las películas independientes porque no les traen tanto dinero y tienen que ponerse en cines independientes las las películas independientes. Ahora va a ser peor si... Sí. Porque, por ejemplo, las los cines, las productoras grandes... Por ejemplo, Disney ya tiene, creo que... Eh, Disney es dueña del Capitán Ya desde hace algunos años el, Un cine que está en Los Ángeles
1: Ah, eh, sí, sí, sí ahí es donde hicieron La, la premier de Toy Story 4 me tocó Sí, hoy. o sea,
0: es el Capitán pero, tam, pero ahí sí pasan películas de todo Porque es por ley y, y por ejemplo, Netflix compró el The Prince, o no me acuerdo cómo se llama Otro teatro que está en, en Nueva York Pero creo que esto Pasa porque esos cines Caen en bancarrota Y ya los pueden absorber Creo que así sí era legal, creo. Okay. El pedo es el siguiente. A ver. Este es un problema porque, como te digo, las productoras compran los cines cuando esos cines caen en bancarrota. ¿Cuáles son los cines que son más probables de que caigan en bancarrota? Los independientes, los que pasan películas independientes. Entonces, si las productoras grandes compran esos cines, pues van a pasar sus propias películas y dónde vas a poner las películas independientes. Independientes, las dejas fuera. Las dejas fuera de. Oye, entonces juego. todo
1: esto está afectando en grande a las películas independientes. Sí,
0: pues es que está afectando a todo el mundo, a los cines. Yo creo que los más afectados en todo eso van a ser los cines. Porque siento que en las películas independientes, mínimo se pueden salvar con plataformas de streaming. Mínimo las pueden mandar a streaming en, uh -huh. con Netflix. Puedes hacer un trato con Netflix y mandarlas a Netflix, ¿no? O a Hulu uh -huh. o a Amazon Prime. Pero los cines. Los cines, pues ya. Tan, tan. Ah, sí, o sea, sí, ya el, el negocio de tener un cine independiente
1: ya es prácticamente imposible en Estados Unidos Pues y yo creo que tener en México O sea, no, y todo no, los... ay, ay, no te metas con mi Cinema Delicias El eso Cinema sigue, Delicias es sigue que... estando desde que soy pequeño y va a seguir estando hasta que deje este mundo
0: <risa> O sea, es que sí, o sea, los art house, los cines independientes, pues no este... O sea, está difícil que sobrevivan, o sea, tendrías que ser un, una cadena de art house como Álamo, pero así. Sí, pero Álamo también que... ya,
1: ya es más grande
0: que un cine independiente. Sí, ajá, sí, sí, claro, claro, ya es su, su propia marca, pero sigue pasando, por eso se llama es un art house. Pero así, art house independientes, incluso negocios familiares, o sea, cines familiares, de gente que los ha tenido por años, pues ya tendrán que encerrar, que tendrán que cerrar y más con este tipo de leyes, con el nuevo con la nueva ventana este de exhibición, con las plataformas de streaming y ahora con lo del coronavirus, pues ahora sí fueron los más golpeados, o sea, los cines oh, independientes, uh -huh. yo creo que son los más golpeados en este momento.
1: La fregada, cuando todo esto se acabe, yo sé que están diciendo lo de la nueva normalidad y todo ese pex, pero cuando todo esto se acabe realmente, mucha gente va a acabar arruinada. Sí, van a, Uf, van a tener sí. que encontrar una, una nueva forma de sobrevivir, van a tener que cambiar toda la vida para poder salir adelante. O sea, sí, es cosas que afortunadamente no nos tocó a nosotros, pero ponte a pensar. o sea Yo siento que a nosotros sí nos afectó en alguna manera, hasta en YouTube sí terminé eh, afectado por algunas cositas, pero hay gente que ya... Lo perdió todo. Sí. Hay gente aquí en Delices que tú, al menos aquí en Delices, he visto a gente que ha tenido que cerrar restaurantes, sus negocios de toda la vida. Adiós. O sea, sí hay mucha gente perdiéndolo todo y, y esto ya es en grande. O sea, ya cine, que los cines
0: independientes no van a poder sobrevivir. Holy shit, man. Holy sí, está cabrón. Y de hecho, en la siguiente noticia, Hablando al eso, parecer, nos... eso fue algo que me dijo este Héctor. Ya van a abrir los cines y museos en la Ciudad de México. Creo que esta semana. Creo que ya, o sea, a partir de hoy, eh, hoy lunes,
1: 10. Según yo, es el 12 de agosto cuando ya van a abrir. Ah, bueno, el miércoles. Eh, eh, a partir del miércoles. Ajá. A partir del miércoles ya van a abrir. Ah, no, poder no, no es abrir. cierto. Eh, eh, mira, dice, informó que desde el 10 de agosto se permitirá la apertura de albercas ah, ah, no, claro, techadas eh. o al aire libre. No, es, bueno, entonces sí, el 12, el 12. Ah.
0: Van a, o sea, al parecer van a poder operar al 30% del aforo. O sea, nomás el 30% de la capacidad se va a poder llenar. Uh. Yo, por, yo
1: sigo preguntándome si van si, de México, que está en semáforo naranja, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros aquí en Chihuahua? Aquí no han abierto nada, porque sé que hay muy poquita gente, muy poquitos estados, sé que tienen ya cines abiertos, como ya lo había dicho, eh, creo que Jalisco, Aguascalientes o, o Guanajuato, ya tienen cines pero, o sea, ¿cuál es el plan para todos los demás? Si ahorita Ciudad Entonces de México... Que... Tengo muchos amigos, desde Gaby me ha dicho, Gaby Mesa, Drusco me han dicho, que ahorita las cosas en Ciudad de México están horribles. O sea, que sí están muy, muy gachas a comparación. Si nosotros aquí en el estado del norte o en los estados más chiquitos la estamos pasando mal, en Ciudad de México realmente es el apocalipsis y es la tierra ¿Pero por qué? de nadie. Yo digo que es porque está más concentrado de más gente.
0: Oh, pero, o sea, que qué... ¿Qué es lo, la razón, o sea, de que hay muchos contagios o está todo cerrado? O sea, ¿qué es lo que...? No
1: sí, sé. no, o sea, que, que no ves nada, que no hay nadie, ah, que todo está okay. abandonado totalmente. Oh. Por ejemplo, oh. mi papá está allá en Ciudad de México y me dice así que está totalmente vacío, que muchas cosas están cerradas, que la gente no está saliendo. O sea, realmente las cosas están muy feas porque hay muchos contagios y hay muchas cosas feas pasando. Wow, Entonces, no sé si Ciudad de México, que lo está pasando peor que muchos de nosotros porque ellos sí pueden abrir los cines y nosotros no. O sea, no es en el sentido que yo diga de que, ¿por qué? Yo también quiero mi cine, yo también me quiero contagiar y morir. No, no, yo, no, yo, creo no, que, no.
0: yo creo que... Yo creo que... Es que, no sé si... este O sea, me imagino que está... Es este orden de... Bueno, no sé si es del, del Estado de México, de gobierno... Del gobierno... Ay, ¿cómo le llaman? Porque no es gobierno del Estado, es gobierno... Bueno, de la Ciudad de México. <risa> no, no yo, yo iba a decir gobierno <risa> del Estado. Porque, pues, en Chihuahua, pues, sí será gobierno del estado, o sea, y, y no sé si en, el, en Chihuahua está prohibido, pero es que te impunte a pensar, o sea, ¿cómo vas a abrir con semáforo naranja, me entiendes? O sea, es como que se nota que les están forzando a abrir. Ahora, al 30% de su capacidad, siento que no es muy, siento que no es muy conveniente para los cines abrir al 30%, o sea, como que abrir al 30% no es... Pues no van a sacar para los gastos Para la luz, para el agua, los empleados La renta, o sea, no siento que Siento que le sale mejor no abrir Yo siento, no, no sé La verdad, no sé, qué es lo que pasa aquí en, Por ejemplo, en Texas Ya pudieron abrir, abrir Los cines hace como dos meses Pero ningú, aquí, en, aquí en El Paso Solo han abierto dos cines Y eso que abrió un Cinemark la semana pasada Pero los álamos dijeron Nosotros no vamos a abrir, porque también okay. tienen que ver ¿Cómo van a abrir? ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a usar? ¿Los planes? Todo. Y este... Y luego aparte, al, por lo que vi es de que en China ya abrieron los cines pero no están haciendo dinero. O sea, la verdad no, la gente no, no está no, yendo. No, no se volvió. Ya no es un Ajá. negocio tan rentable. Ajá, o sea, la gente no está... Porque pueden abrir allá al 65% de capacidad, pero creo que no están haciendo... La gente no... Pues no o sea, la, la gente, gente no, no quiere ir, Ajá, la gente no quiere ir al cine, o sea... Ah.
1: Oh, mira, allá que tienen el doble de capacidad de lo que vamos a poder tener aquí y la gente no está yendo, yo siento que aquí en México todo el mundo va a querer ir.
0: Híjole, no. Bueno, no sé. No voy a decir si sí o si no, yo, yo, pero... Yo digo
1: no. que sí, al menos te lo digo, porque ahorita cuando paso, ya, ya ni siquiera en, en Chihuahua, hasta aquí en Delicias, cuando paso cerca de restaurantes ya están todos llenos. Ayer es más, ayer pasé por el Santuario, ayer pasé por la Plaza Benito Juárez y ya hay... Gente por todos lados. O sea, la gente aquí, tenemos una cultura que ya estamos desesperadísimos por querer estar afuera. Entonces, yo siento que si el 30% puede ingresar al cine, el 30% va a ir. Simplemente porque ya se, se está desesperado. No se tiene la conciencia y
0: ya van a querer ir. Y fíjate que aquí en estos Unidos he visto que mucha gente nomás dice que no. Que ellos no, no quieren ir al cine. O sea, hasta que haya una vacuna. O sea, hasta que haya... Pues algo una forma más, de a, 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 hasta que esté todo más estable O sea, hasta que todo esté más estable Y lo va a estar hasta que haya una vacuna Pero ahora, tú dices que, dices que hay ciertos Cines, por ejemplo en Aguascalientes Que ya están abiertos Yo siento que porque están en ciudades Donde no hay tanto contagio Y lo que están ahorita es hacer como que pruebas De cómo funciona la nueva normalidad En los cines mm. Pero por mm. eso no han abierto más que en, Yo me imagino en cines donde no hay tanto riesgo En ciudades donde no hay tanto riesgo De contagio yo, sí, yo ¿no? pienso.
1: Sí me lo imagino, pero yo creo que en cuanto ya sea permitido o cuando ya haya la, esa posibilidad de poder entrar a un cine, todo el mundo va a querer ir. A mí, lo que, a mí personalmente lo que me sorprende tanto es que los restaurantes, bares, así los tipo antros, ya muchos están abiertos y mucha gente está yendo. Yo también estoy desesperado y no voy a decir que no. A mí también me gusta ver a mis amigos y hemos tenido reuniones sí, claro. y toda la cosa. Pero ¿para ir a un antro?
0: ¿Para ir a un bar? Sí, no, 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 no. no, no? sí yo no. Si yo la dudo en ir al cine, no sé...
1: Sí, no, re -re realmente, justamente un, el la papá de un amigo acaba de morir, también un amigo de Ricardo Casares el de Ventaneando, también se acaba de contagiar, o sea, como que ya también estoy agarrando más conciencia y más paranoia de decir, no manches, o sea, ya cualquiera le puede tocar, ¿por qué ahorita sí. iría a un antro? O sea, ¿por qué iría a un restaurante? Y puedo ir a un restaurante, pedir algo de llevar e irme a mi casa, pero... Yo sé que es mucha la necesidad de querer estar afuera. Y sí, los restaurantes, algunos sí están tomando medidas de que eh, solamente hay una mesa o están totalmente separados. Pero nah, ir para quedarte ahí, estar todo el tiempo, repito, un
0: antro, nah,
1: ahorita no.
0: Sí, no, yo siento, también pienso lo mismo. Y los cines más porque pues, estás encerrado... O sea, estás... Con sí, lo que personas. estaba viendo es que tiene que tener
1: el, el... Ay, algo que decía del que la ventilación realmente tiene que ser parte de, de esta... Oh, nueva sí, forma de sí, sí, sí también.
0: O sea, imagínate, tienes que prender los aires. O sea, eso es un una lana, o sea, de luz. O sea, a los cines no les conviene. también, Porque no les conviene abrir a cierta capacidad y más si la gente no va a ir, pues no les va a salir el abrir los cines. Va a salir muy caro.
1: Entonces, esto, creo que todos estamos de acuerdo que es una mala decisión Y solamente es la desesperación por ya querer continuar O ya poder estar haciendo dinero sí. Pero que va a salir mal para todos ¿Qué noticias tan tristes? Pues somos así el está todas las semanas el Nomás club nos ponemos bien deprecidos de
0: Pues sí, ya, gracias ya. a ti Ya
1: no es el club de los amargados, el club de los entristados
0: Bueno, pero, ¿qué tal decíamos al chisme? Que a mí me gusta mucho el chisme Por favor, ese es, ese es mi especialidad es el... ¡Uy! Sobre todo este chisme, dale <risa> Bueno, eh, llevan como... Ah, ¡Ya me senté! ¡Ya me senté! Ya, ya ven dos semanas, creo, de esto. Pero al parecer, ahí está. El show de Ellen DeGeneres está bajo investigación por conducta... Por inapropiada. Abuso, inapropiada. Por abuso laboral. Por, ah, exacto. Abuso laboral. Ese es, buena, es un muy buen concepto. Ese es, por abuso laboral. Este, y creo que sí llevan ya varias semanas con esto. Warner Media son los que, que creo que son los mismos de... ...que están a cargo del show de Ellen... ...son los que están haciendo la investigación... ...a ver, qué pedo, o sea, ...a ver, Mira, ¿qué, opinas? ¿qué opinas de esto? Ver, yo, yo fui
1: al... Cuando, ...cuando yo fui al al set... ...de donde se graba el show de Ellen... ...yo sabía que había fuiste? una presencia malvada... ¿Cuándo fui? Ajá. Eh, fui cuando... ¿qué, qué, ...qué trabajo fue... ...estaba en Los Ángeles, no me acuerdo... por qué fui... ...era algo con Warner precisamente... Ajá. ...porque nos llevaron al estudio, a los estudios de Warner, nos dieron un tour y nos pasearon por todos los lugares. Yo quería ir precisamente a donde se graba el show de Conan, pero nos llevaron a donde se graba el show de él, que era el estudio 15, se me hace. Y yo mm -hmm. sabía que había una presencia muy malvada en ese show.
0: <risa> o sea, ¿se están grabando en ese momento?
1: No, 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 solamente era el set, o sea, el set estaba oh, disponible. Ah, okay. Oh, ok. Y okay. pudimos verlo y te digo, algo se sentía mal ahí, pero... Yo he escuchado los rumores de que Ellen sí es, sí, es muy, 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 muy gacha en la vida muy real. Son malvada. rumores. No estoy. No, yo no me, sí. Es
0: mira, para que veas, yo sí. Mira, hay el, el podcast de, que a mí me gusta escuchar, el de Los Sopranos. Ajá. Este, uno de los actores, en el Dice yo veníamos escuchándolo, este Steve Chirripa, creo que se llama el güey. Es el que interpreta a Bobby en, en Los Sopranos. Habló, ¿Hablan? está muy padre porque a veces hablan de como que porque ellos son como que. No son tan famosos. No son así, estilo celebridad Tipo, Bradley Cooper, Adam Sanders. O sea, son como que famositos, pero también son como que más personas. Como corrientes. Sí, como normal. Nosotros, actor ¿no? de que
1: actor me... que realmente trabajan siendo actores y no son Ajá. así superestrellas.
0: Ajá, exactamente. Entonces dice que una vez, en uno, creo que en los premios Emmy. Él quiso ir a saludar a Ellen. Porque dice que una vez trabajó en su show, o trabajó, no sé, para ella, pero así de que lejos, ¿no? Y fue, la fue a saludar, y que se, por, o sea, se comportó que súper payasa, de que no, ni no, siquiera no, 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 lo peló. No, no, no detalles, ¿qué pasó? Dice que fue y la saludó, y que ella se hizo pendeja, o sea, hizo como que no lo escuchó. Y él creyó que no lo había escuchado, ¿no? En su inocencia. Ah. Y la volvió a saludar, y nomás lo volteó a ver, y lo ignoró, o sea, totalmente lo ignoró, como si fuera nada, o sea, le dijo, ah, como que él dijo, ah, órale, o sea, pero así, culera, oh, o sea. está chistoso porque este, el otro actor, Michael Imperioli, ah, también contó sus experiencias con otros actores, pero no dice, no dice el nombre de los actores, y este güey, el Steve Chivipa dice de que, no, yo sigo a decir, era Ellen, y Ellen es bien <risa> un payaso, no sé qué, entonces... Pues, fíjate, yo he visto, yo sí he visto alguna, en las entrevistas...
1: Yo en las entrevistas que he visto de Ellen, sí noto un poquito de frialdad en la forma en que trata a sus invitados. Como que solamente es de que, ah, estás aquí, te voy a te voy a entrevistar y todo va a estar bien. Porque, por ejemplo, una vez entrevistó a esta Dakota Johnson, la de 50 sombras de Grey. ¡Oh, y sí! Le si lo viste, de que le ¿De reclama. ¡Del cumpleaños! Del cumpleaños, de que le dice a Dakota... Ellen le dice a Dakota Johnson, oye, no me invitaste a tu cumpleaños, Ajá. ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Y Dakota, ella me cae muy bien en la vida real. En todas las entrevistas siempre se comporta como que muy genuina. Hasta Jimmy Fallon una vez le dijo, oye, ¿qué no me vas a dejar hablar a mí o qué? O sea, me, me cae muy bien. Y, y le dijo esta Dakota Johnson, Ellen, si sí te invité, te mandé la invitación. Sí, sí
0: le Tú eres la
1: que no fue. Y se queda de que, ¡ay! o sea, es como que se le cae todo el show. Y, y ya dice, no, pues creo que no, no me la pasaron. O sea, si trata de hacerlo chistosón, pero sí, sí estuvo como que incómoda la cosa. Y además, llevo escuchando ya rumores, he visto información y gente que dice que sí es como que muy posesiva que por ejemplo cuando está lo que tú acaba exactamente lo que acabas de decir con el actor de los sopranos que en el set cuando está grabando el show no quiere que la volteen a ver o sea que en el green room donde tienen toda la comida y todo eso no saluda a nadie no quiere que la saluden no quiere que la volteen a ver casi casi como si, no, como si no estuviera ahí o sea como si no tuvieras derecho a presenciarla
0: sí y sí que está es muy muy
1: posesiva también con su esposa con Porsche
0: se divorciaron o no
1: no estoy seguro creo que no ya <risa> aparecemos ventaneando Yo, si ya no. sé
0: BG. no eso no
1: sé eso no, Ay, sé, ¿qué no, dices no, no, tú, no sé Sergio esa es mi, mi invitación de Pepillo Or Origel <risa>
0: En un, en un comentario en YouTube, estaba yo... A veces nos ponemos a ver Luis y yo videos de Conan. Y en un... <ríe> en un video alguien comentó de que... Conan como que finge ser un cretino con sus trabajadores. Sí. Pero dicen que es muy buena onda. Y Ellen es al revés. Finge ser muy buena onda, pero dicen que es una cretina. Una eh? cretina. Sus, sí, la verdad es que por eso te
1: dije que agregaras esto. Porque realmente... O sea, en una época donde está pasando todo lo del Me Too, donde... Puedes, tienes ya la facilidad o al menos tienes ya un impulso más grande para poder expresar los abusos que haya sufrido. Sí. A mí me sorprendía mucho que, eh, que Ellen, siendo un rumor muy grande... O sea, el mismo estilo de que Harvey Weinstein, todos decían como que... Bitch, este tipo hace cosas. Al mismo tiempo que era como que un secreto muy sonado a voces, también el que Ellen fuera abusiva, y una cretina también lo era, entonces para mí me era una sorpresa muy grande que todavía no le cayera nada a Ellen y mira vas aquí lo está, que,
0: finalmente lo que me dio mucha risa es de que Katy Perry la defendió en Twitter, pero todo el mundo sabe que, te das cuenta de quién eres o sea, eres Katy, o sea, dice Katy Perry que no, yo siempre he sido muy bien, eh, siempre me han tratado muy bien y he sido bien recibido, y dicen te das cuenta que eres Katy Perry pendeja, o sea, <risa> <risa> Obviamente bueno, te van a tratar bien. No te vas a dar cuenta de los abusos que hay. O sea, a ti oh. no te van a sí, tratar O sea, mal Katy Perry no es King mismo Jerry.
1: que George, el camarógrafo.
0: Eh, exactamente, exactamente. O Pedrito, o el boom. ¿Me entiendes? O sea, no Ajá. es lo mismo. Ajá. O sea, claro que no, pero. Ay, pero no sé.
1: Yo, yo quiero ver, saber qué, qué pasa. Yo o sea, Yo, también, yo vi que también había el rumor que iban a... No, no. Bueno, yo lo que vi es que iban a sacar a,
0: a él en el programa. O
1: sea, Ay, no, y lo que, que este iban confirmado. a meter a,
0: a este... A, a este menso, el de Cats. ¿Cómo se ¿Qué? ¿A, ¿A este James Corden? Sí, que quieren meterlo a él, pero dicen que también es medio...
1: Sí, sí, yo sí. también, también, <risa> también escucha eso. Que se supone que se comporta como que es bien padre y bien buena onda, pero que en la vida real es la, es la persona que dice, que no sabes quién soy? O sea, que trata de utilizar su nombre para conseguir todo. O sea, que es esa clase ¿En de... ¿En
0: serio? Sí. Wow. No, no sabía también, eso, pero sí ya había habido sí, Todos son no rumores
1: especulaciones ver, de gente que he leído en internet, pero, pero okay. en, en la experiencia de esas personas dicen que sí, que James Corden también es así. Sí, yo también había escuchado que es medio...
0: Medio payaso y
1: Gordon Para que Pero, se porten bien, porque si no, ya los
0: van a exponer. Y hablando de chismes, al uh. parecer, al parecer, eh, la idea de Star Trek de Quentin Tarantino no está tan muerta. A y bien, al parecer idea, lo que estábamos platicando la última y, vez. Sí, si ya hemos hablado de esto. Y, y al parecer hay, creo, tres ideas de Star Trek. O sea, tres ideas que está considerando Paramount para Star Trek. La primera es la y de una Tarantino. Un Starantino, es la de es, su idea sería una película de gangsters que está basada en un episodio de Star Trek, de hecho del clásico de Star Trek. Este y está no sé qué pasa, la neta yo nunca he visto Sí, yo no, nunca yo he visto Star Trek Star nunca me ha interesado. Sí, ni, ni a mí si, si Star Wars. No sí. Sí. Nada, pues, a mí películas Star películas de sí me gusta, de pero y...
1: Star Trek sí se me hace muy ya muy muy sci-fi, muy nerd para mí.
0: Fíjate que la de J.A. Abrams, sí. Yo vi la segunda y sí me gustó. Sí me gustó.
1: Yo vi la tercera y me aburrió en grande. ¿Sí? Bueno. Bueno, pero la idea sí, es es que de... Star Trek nunca ha sido de mi... Es que, por ejemplo, mucha gente dice que Star Wars no es sci-fi, que es fantasía, y puedo ver eso, y a lo mejor por eso aceptó muchísimo más fácil Star Wars. Pero uh -huh. Star Trek sí es lo, el grial de los geeks, y por eso nah, nunca me ha llamado la atención. Por eso no quiero ver a Tarantino haciendo esta película, sobre todo si se mantiene en la idea de 10 películas, está bien
0: para mí. No quisiera que sea ah, una Ah, ¿no te gustaría? Oh, okay, fuera de esa. esta. No, no me gustaría. Pues, pues de hecho. Este, se, él quiere hacer una película de gangsters de Star Trek Que muchos dirán ah, oh, canijo, como bueno Pues hay un episodio de la serie original del 68 Que trata más o menos eso Es de gangsters y es de Star Trek Esa sería su idea Y, y al parecer la, oh, la cosa está en que él no la dirigiría Él daría el guión y él ayudaría pues, a hacer este el final cut él, mm, okay. eh, pero él dice que Muy probablemente él no dirigiría la película Él escribiría el guión Y ayudaría para los cortes O sea, la edición, más o menos Pero él no la dirigiría Eso es lo que se cree mm,
1: la se, okay. la... Eso es
0: Al estilo Natural Born Killers Ándale, exacto O como esta otra, la de Tony Scott La de True Romance Que es, mm, okay. guión, es un mm. guión de Tarantino No dirigida por él Este, La otra es que al parecer le quieren dar la franquicia a, a este, ¿cómo se llama? A Noah Holy, el creador de Fargo y, le y Legión. Oh, y que él okay. reinicie la franquicia. Que él reinicie o la O sea, adiós todo lo que han estado haciendo con este Chris, Pry Chris Pine y sí, otro tipo. Sí, exactamente. Y la tercera opción es una cuarta película de Star Trek con el cast que ahorita conocemos, con Chris Pine y todos ellos, y producida por J.J. J. Abrams. Esa es la idea Ay, estoy número viendo tres. Que esa,
1: estoy viendo que esa podría incluir a Chris Hemsworth. Ya, oh, no sé si sí, como el papá. Chris Hemsworth, que era el papá originalmente, y era en una época donde Chris... Era el 2009, o sea, ni siquiera era una época tan importante para Chris Hemsworth, pero ahorita estoy viendo que... Los rumores dicen que podría ser... ...con viajes en el tiempo para reunirlos a los dos. Y francamente sí tiene mucho sentido... ...porque ahorita a través de regreso a Chris Hemsworth... ...cuando ya es una estrellota, sería como que... ...sí, es lógico. Sí, pues sí. O sea, yo no me acuerdo porque yo no vi la... ...esa es en la primera, ¿no? Esa es en la primera, exactamente. Es que nomás sale al comienzo. No, no, no la vi, pero sé que sale él como el papá... Oh, ...y creo que nomás okay, okay, sale al comienzo no y luego ...se muere o algo pasa.
0: ah oh, ok, ok. Eso, la neta yo no, no... ...no me la sabía, la neta. No sabía... Sí, no, te digo, no soy tan fanático de Star Trek, a mí, me daría, a mí en
1: lo personal me daría igual si sale otra película, pero lo que sí sé es que no me gustaría que Tarantino, esa fuera la última película que dirija, pero lo que estás diciendo de que, ah, que él escriba, hasta sí. eso, que él escriba se me hace interesante, siento que le podría, es lo que a mí me gusta de esta clase de franquicias tan grandes, o estos mundos tan vastos al estilo Star Trek, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos, porque se me hacen mundos muy padres que ya no quiero seguir viendo a los mismos personajes de siempre. O sea, hay tanta cultura y han hecho toda una mitología. O sea, a mí me sorprende la capacidad. Yo ahorita me estoy bañando en más historias de Star Wars y me sorprende todo, desde las criaturas, los artefactos, la historia, el pasado de, de las cosas más chiquitas. O sea, todo hay una razón. Se me hace que los creadores son mentes increíbles y que hicieron un mundo que realmente se podría explotar, como lo que tú dices con Piratas del Caribe. Incluso sí. esa, esa forma de ver los piratas también es algo muy interesante, como para nomás estar con los mismos personajes de siempre. O sea, ya a mí sí me gusta la idea de expandir un poquito más los horizontes, no dejar que se muera la idea de una franquicia en un reboot o un remake, haciendo lo mismo una y otra vez. Y en lugar de eso, me gustaría ver algo más al estilo Rogue One, donde seguimos en el mismo mundo, pero lo estamos viendo a través de una perspectiva muy diferente. Yo siento que esa es un, una ventaja para el mundo en sí, o sea, siento que lo hace más atractivo todavía y que lo hace más accesible para mucha gente, porque no tienes que conocer toda la historia. Como yo, a mí no me gusta Star Trek y no, no, me pondría a ver todos los episodios, cada serie, todos los revivals que hay para poder empezar a entenderlo. O sea, ya es mucho, pero si empezaran historias aparte como esto de los gangsters, sin que sea Kirk o Spock, todo eso. ...sin tener que conectar con ellos... ...pero conectar con otras personitas... ...eso sí me, me llamaría la atención.
0: Sí, que no, que no fuera lo... ...o sea, reciclar lo mismo. Sí,
1: no... no que, que eh, eh, ...siento que esa es una forma... ...inteligente, siento que podría ser una buena forma... ...para no tener que estar viviendo de puros reboots... ...o remakes, o sea, en lugar de tener... ...que ver la misma historia otra vez... ...porque no continuamos... ...o sea, podemos continuar... ...pero desde otros puntos, desde otras perspectivas... ...con otros mundos, otras historias... Eso a mí
0: se me hace algo muy interesante. Sí, la verdad. A ver a ver qué sucede. A ver qué sucede. A mí sí me llamaría la atención un guion de Tarantino, pero es que... Oh, lo O oh, sea... Dilo, la, dilo, la, atrévete. Es que, por ejemplo... las <risa> suspiro las, estuvo muy triste. Es, es lo mismo que pasa con los guiones de Joel e Ethan Cohen Que cuando las escriben, se nota que son escritas por ellos... Pero están mal... Como que son... Como que la tienen que dirigir ellos.
1: Sí, como... ¿Cómo se llamaba? Suburbicon, creo que sí se llamaba. Sí, o sea,
0: dices... Funciona si la dirige el, el que ellos o sea, los que la escribieron. Y lo mismo pasa con Tarantino. Por ejemplo, a mí Natural Born Killers no me gusta. Pero se nota que es una película escrita por Tarantino. Pero donde no se nota que está, está la ausencia en Tarantino. Y se por ve ejemplo, como alguien tratando de imitar a Tarantino. Ajá. Y por ejemplo... True Romance me medio gusta, pero, y se nota, o sea, literal, se nota como que el estilo Reservoir Talks, Pulp Fiction, pero es de Tony Scott, la dirigí Tony Scott, escrita por Tarantino, y yo digo, es que esta película funcionaría mejor si fuera dirigida por Tarantino. No porque el director sea malo, simplemente porque se nota que le escrit o sea, es la escritura... Es, es su estilo. ajá, O oh, no, y porque la escritura tiene que ser de la forma en que la vio el, el guionista el cual es director y el cual suele dirigir sus propios escritos entonces siento que si es un guión de Tarantino siento no sé no le, no le tengo confianza si es guión de Tarantino y le dirige a otra persona o sea mejor pues mejor yo preferiría que sigan con la idea de que no a Holly el de Fargo y Legión lo haga
1: Sí, yo también voto por eso. <ríe> y, sí, sí yo, A mí también me gustó más esa idea, porque no ha, Al menos si dices que hizo Fargo y Legión, Va, no, no, no he visto Fargo, pero sí le entro. Sí, sí le entro. Ay, sé que tiene el resumen, el nombre para poder hacer algo así. Sí, o sea, prefiero yo, yo que Lance Chance. Sí, sí, sí. Sí, y yo y también una cuarta
0: de Star Trek, yo digo que no, porque ya digo, déjelo en una trilogía, ya... Sí, yo además quiero, la sí. tercera no fue tan
1: exitosa, realmente Star sí, Trek Beyond no fue, fue una cosa muy aburrida, honestamente, ¿Sí? es la única que he visto y mucha gente se quejó desde la segunda por lo que pasó con Khan y luego la ter... Pero al menos hizo ruido, al menos fue importante. Y luego la tercera, ahí sí, la regaron totalmente. O sea, no es que esté mala, pero simplemente es una película muy mediocre, muy aburrida. Yo digo que mejor ya darle algo fresco, ya no seguir con sí, este pues caso eh. Mejor dé -dénsela, dé dénsela al buen Tony. ¿Al buen Tony? Sí. Ah, no, al el, el Tony. Dije to Perdóname, me quedé con Tony, Tony Scott. Al, al de Fargo, la. Uh,
0: bueno, pues... Hablando de nuevas películas, Corny Cox volverá para Scream 5. Ok, está muy interesante esto, porque eso lo he visto en un chingo de las en Twitter, pero la gente dice, ok, va a volver Corny Cox. Entonces, ¿cómo es este pedo un reboot? Es lo que yo iba a decir. Ya
1: está David Arquette, ya está Corny Cox. Solamente falta esta Neve Campbell y ya. Ya es otra película de
0: Scream. Ya es Scream 5. O sea, es que no entiendo, o sea, ¿por qué le ¿Por qué dicen que es un reboot? O, o sea, creo que aquí en el artículo ya no dicen que es un reboot, pero se supone que es un reboot, ¿no? Y era lo mismo que nos preguntamos la vez pasada, o sea, ¿por qué traen a los mismos actores? O sea, es que, bueno, para ser justos, al
1: menos no están diciendo en qué cantidad van a regresar, pero yo me imagino que si regresan es para tener un rol muy sí, importante. Sí,
0: claro, o sea, y si los anunciaron es porque o sea, sí. Si... Sí van a tener un rol importante. Si hubiera es
1: un cameo... Ah, ándale, o sea, si fuera un cameo, sobre todo porque también está el otro, también está Dewey. O sea, si aparecieran como, no sé, pasando la antorcha a la siguiente generación o algo así, diría... Ah, bueno, ok, tiene sentido. Pero pues hasta ahorita yo lo que estoy... No están diciendo eso. Lo que están diciendo es que van a tener al, al elenco de Scream original. Entonces, esto ¿cómo es un reboot? Están haciendo solamente Scream 5.
0: Sí, sí. Ya, como que ya estuvo, ¿no? Ya, ya, ya estuvo. <risa> sí, era claro, lo que hicimos la otra vez. Yo creo que vamos a repetir lo mismo de la otra vez, como que ya... Sí, lo mismo. Entonces, y, y, o sea, y digo, ok, Chansey tiene potencial para algo nuevo, pero están trayendo el mismo cast, están trayendo el mismo, a la misma Yo gente. Yo sigo teniéndole
1: sea. muchas esperanzas porque creo que eh, va a estar... Ay, escrita y dirigida por los que hicieron Ready oh, or Not. Oh, Ready or Not. not.
0: Sí, pues, sí, cierta o sea, esperanza, pero... Pues, eso a nuevo. mí me da
1: mucha, mucha esperanza.
0: Sí. sí, a mí también un poco, pero, digo, te preferiría... Pues cast nuevo, ¿no? Gente nueva, pero bueno, o sea, tendremos que esperar. ¿Cuándo? Se... Sí, o sea, es
1: que ten... para ser francos, aquí sí, sí tenemos que esperar. A mí, yo quería que lo agregaras porque se me hace muy curioso que para hacer un reboot están trayendo al mismo elenco, pero... Lo ahorita le lo acabo de pensar. Bueno, están Dewey y está Gail. A lo mejor solamente están como un cameo para poder pasar la antorcha. O incluso a lo mejor ya para poder encontrar su muerte con el nuevo gran asesino y darle la batuta a alguien más. A lo mejor podría hacer eso. Pero pues hasta la fecha solamente se me hace algo muy curioso que un reboot está contando. Espera, estoy,
0: estoy en la página de Scream 5 en IMDb y al parecer Nip Campbell sí está en el reparto. ¿También?
1: ¿Cómo es eso Pero en qué reboot? tan confiable es eso? Es IMDB.
0: Si es, pues, si es confiable, es la plata, es la base de datos, porque no sería confiable. No, yo, yo,
1: sé, yo sé, pero solamente está puesta ahí. O sea, no, pues no ha habido no, ninguna noticia. Pues
0: no sé, o sea, o sea, porque aquí me aparecen solamente. Este, déjame buscar si hay una noticia. Pero aquí me salen tres en el reparto: son Courtney Cox, Neil Campbell y David Arquette son los únicos que aparecen en el reparto. Entonces, sí, bueno, para este punto, No, mejor, sí hay no. si sí hay noticias, si sí hay noticias de estas tres semanas. ¿Qué? Sí.
1: ¿También de Nip Campbell que regresa?
0: Sí, va a volver.
1: <risa> Qué buen reboot. No
0: oh, manches, Como si
1: dijera, vamos a hacer un reboot de Volver al Futuro
0: y y vienen anunciar? todos los mismos actores, los Sí, que Michael J. Fox y
1: el, ay, que este Christopher Lloyd, se me fue, pero que Lloyd? ellos van a regresar. O sea, ¿Qué pecs? <ríe> es Christopher Lloyd, ¿no? Christopher Lloyd. O ese es. O sea, algo así, se me hace muy sí, raro. Sí, Christopher Lloyd. Se sí, se estaría se muy raro. raro para un reboot. Yo siento que, es, que, que se va a sentir más que nada como un spin-off o una continuidad. ¿Dis que
0: spin-off? ¿Cómo? Es no? spin-off. Oh, spin o sea, si no, no sé. No sé manera... te, te, te es te, una secuela sin...
1: Si se enfocaran, no sé, en el hijo de Sidney o el hijo de Dewey, Gale o algo así en la nueva generación diría, ah, ok, ya, ya le entendí este pex, pero sí está rarito que el reboot tenga todo lo original, que hasta ahorita lo único que se sabe del reboot además de los directores, sea el elenco original. Sí, no sé
0: está, está raro, está raro bro. A mí me sigue
1: emocionando, pero es, solo quiero decir que está raro, me sigue emocionando, pero
0: qué qué A ver, qué, ¿qué pasa con Scream 5? Pero hablando de ...quintas partes... A ver, ...John Wick... 5 ya está... ...ya está confirmada... ...y se va a grabar sí, junto también. con la cuarta... ...así de que... ...se van a grabar juntas...
1: ¿Cómo es esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿Sí? que no? Keanu Reeves dijo... ...no, ya hasta la tres, nomás voy a hacer la 3
0: Ah, pero eso lo dijo hace... ...no, no, creo que di habían dicho que... ...John Wick iba a ser una trilogía nada más... ...pero pues ya cuando vimos John Wick 3... ...ya nos dimos cuenta de que al parecer no... Y pues le van a seguir, o sea, le van a seguir. Yo sí si hubiera preferido que acabara en una trilogía, porque no quiero que termine es que, es como... Si yo,
1: a lo mejor, es, mi es su opinión impopular, pero yo hubiera preferido que ya se hubiera acabado en la Digo, trilogía. y, yo y honestamente, ir, ir las
0: seguirme. y las tres películas son bastante buenas, se me hacen muy buenas, pero... A mí como la tercera que, no me encanta. A mí sí me gustó O sea, sí se me hace igual que la segunda y se me hacen muy buenas, o sea... No, pero no, pero, hijo, la
1: segunda es la mejor de todas. ¿Yo? Y la tercera, yo, yo siento que ya fue un poquito caer en... No, no parodia, pero siento que ya están como que muy conscientes en lo que son y ya están cayendo en, o sea, dentro de, de sí mismos, como que repitiéndose mucho y cayendo en no sus propios se me,
0: No se me hizo, o sea, se, digo, se me hizo bien, o sea... Digo, las, o sea, literal, las vimos seguiditas, las fuimos a ver en el cine así seguiditas y se me hacen, o sea, buenas, las tres se me hacen muy buenas y... O sea, no les tengo peros porque hacen... Son lo que son... Y son buenas, tampoco son como rápido y furioso de que saben lo que son, pero están malonas. Y John pero, Wick al menos eh? sí hace cosas buenas. No, John Wick ha, ha, hace cosas muy buenas y yo lo que estaba diciendo en creo que la película de La Vieja
1: Guardia es que siento que películas al estilo de John Wick ya están redefiniendo lo que esperamos de una película de acción, porque siento que ya no es como antes que estamos conformes con un héroe al estilo John McClane. O sea, ya no solamente queremos de que expl una explosión por aquí o unos puñetazos por acá. No, ya queremos todo el show. La, la, la comparación que hacía era con un semáforo. En el semáforo eh, con, un, con una, el show callejero ya no queremos a alguien malavariando, ya queremos a alguien malavariando con motocicleta eh, que, que las pelotas mm, estén okay. en fuego. O sea, yo, yo siento que gracias okay. a películas como John Wick ya queremos más acción de ese tipo. Ya redefinimos el género de la acción por el impacto que John Wick ha tenido de Dentro del género Entonces Yo siento que con la tercera película Ya Ya estaban haciendo Que no, no encuentro la palabra Pero diría como Las cosas por hacerlas Por lucir Porque por ejemplo Todo lo del perro Todo lo de Halle Berry Todo eso a mí Se me hizo realmente Un poquito aburrido La, la presencia de Halle Berry En la película Se me hizo muy eh. Y las escenas de acción Sobre todo se me Ya se me empezaban a ver un poquito, sí, igual de impresionantes, igual de geniales, pero ya se veían un poquito menos menos John Wick y más coreografiadas. Lo de los perros realmente, repito, se me hizo pues es que muy, muy, muy... En bien.
0: realidad, la, la, las películas de John Wick, sus escenas de siempre estado coreografi coreografiadas. No, no, no yo
1: sé, pero, pero a mí lo que me gustaba de esas películas es que se sentían un poquito más, nat más naturales las escenas de acción. Por ejemplo, John Wick matando con lápices. O... Así que lo que estuviera a la mano, se me hacían muy, muy creativas. Pero ahorita hasta ya se me hace un chiste. Literalmente ve la escena de jo Cualquier escena de John Wick 3 y siempre es... Dispara a la cabeza, dispara a la cabeza, dispara a la cabeza. Perro, perro, perro. Dispara a la cabeza, dispara a la cabeza. Y, uh, no sé, ya no, ya no se me hace tan crudo y tan ruda como las anteriores. No sé,
0: o sea, yo me fijo más en la historia. A mí sí me gustó más, me gustó más John Wick 3. A mí lo que me da miedo es que empiece a irse para abajo. O sea, de que ya, pero de que así... en Hacia abajo, mal, 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 mal. No de que. No para abajo en forma de que. Como oh, por ejemplo, para mí, John Wick 2 sí está mejor que la 3. Pero no por tanto. O sea. Tampoco decir de que. Oh, a mí no, sí se John me hace Wick una enorme
1: diferencia. A mí sí. A mí en lo personal sí.
0: A mí no. A mí se, se me hace lo mismo. O sea, se me hace lo mismo y las dos las disfruto por la, lo la que otra vez.
1: Son. No, la otra vez. Le puse John Wick 1 a mi abuelo
0: y sí me quedé que holy shit qué increíble y a, a mí, ya, lo a comparaba como está a mí la mejor ¿Cómo? se me hace la primera la primera para mí es a mí la, la mejor, mejor. Para, para mí es la dos
1: pero la primera también me me fascina y verla otra vez no la vi así poniéndome tanta atención pero veía las escenas de acción y veía todo Cómo estaba presentando el mundo de John Wick antes de que ya, ya decidieran introducir más a los asesinos, a los hoteles, a los continentales, todo eso. Y sí me impresionó bastante. Ya para la tercera, ugh, siento que ya se están cayendo mucho dentro de sí mismos. O sea, como uh, que,
0: no sé, no No, no quiero ver,
1: que, no, como tú dices, no quiero que sean para abajo con la cuatro y además todavía con una cinco. Yo siento que con tres hubiera estado sí. perfecto.
0: Sí, si sí, lo verán a cabo, pero pues que el, la pero la película quedó abierta, literal no no cerró nada. Literal, no, no que se si hubieran cerrado, hubiera quedado. Ah, sí, sí, por supuesto. Bien. O sea, a mí o sea, no. o sea, a mí me da miedo que se venga, a mí me da igual si siguen haciendo lo mismo, o sea, porque las historias están bien escritas, se me hacen bien, o sea, se me hacen bien hechas entre lo que cabe, o sea, tampoco se me hacen películas Vuelvo a lo que dije ahorita, como rápido y furioso, de que son malas, pero disfrutables, y saben lo que son. No, John Wickham dicen me hacen buenas películas, las tres. Pero a mí me da miedo que ya termine en un punto en el que ya la historia, ya, ni, o sea, ya la historia, guión malo, mal dirigida, o sea, ya hechas de a huevo, y lo que al rato ya el director se salga y meta en alguien más, cosas que suelen pasar sí. en, en franquicias, más de que nada en las de acción. Entonces, uh, no sí. sé, a mí... Ah pues a ver qué pasa o sea la neta sí les doy confianza porque a mí la tercera sí me gustó no la exigí mucho como otros y, ah. y te digo es que ¿qué? mira yo pi yo pienso esto del personaje de John Wick y repito
1: viendo la primera película poquito nuevamente el personaje no quiere ser un asesino ya o sea él era sí, un pues asesino eso sí, y lo sí dejó era... todo por el amor o sea se salió para poder tener una vida tranquila con su esposa entonces, en la tercera película... Si sí hay una... Digamos que hay cierta... ¿Qué va a pasar con John Wick? O sea, ¿cuál es, que, ¿cuál es el final que este personaje puede tener? ¿Es un personaje que puede escapar de esta vida... E irse y ya desaparecer y vivir en paz para siempre? ¿O es un personaje que recibe una muerte y ahí es donde encuentra su paz a lo mejor es la muerte que un asesino necesita a lo mejor es la muerte que la clase de asesino que John Wick es, necesita y en la tercera película, siento que juegan un poquito con eso, de decir, a ver se, se nos va a morir el tipo, o, o qué es lo que va a pasar y siento que las películas lo están forzando a seguir en este mundo Al igual que el, en la historia en sí Que lo fuerzan a seguir en el mundo de los asesinos Yo siento que ya están empezando a forzar Las películas, a forzar que John Wick Siga aquí, entonces para mí Con el personaje que John Wick es Yo siento que sí, ya, ya debió haber Visto su final, ya sea con la muerte O, o yéndose al atardecer En la tercera película
0: pues es que creo que eso se ve desde la segunda, o sea, desde el hecho de que este güey vuelve, le dice, oye, me debes esto, tienes que hacer esto, esto, o sea, es como que, ya, hay, desde, o sea, cuando yo vi la segunda sí sentí eso un poco forzado, o sea, porque cuando yo vi la segunda película por primera vez, se me había olvidado por completo la primera, pero el, el, cuando sacaron la tercera y que Luis y yo fuimos a ver el maratón en el cine, que pasaron la, literal, las tres seguidas, en la segunda sí sentí un poquito forzado eso de que, ah, ya volviste, ahora me debes este favor porque tú me prometiste y tienes que ir a matar a mi hermana y la chingada, ¿no? sentí Pero... Ahí sí sentí eso forzado, el hecho de que le crearán. Y en la tercera no se me hace forzado porque en la tercera ya es como que, bueno, son las consecuencias de la segunda, la cual fue donde lo forzaron a quedarse. Porque en la primera bien pudo haberse quedado en que, recupera, en que se venga lo de su perro y ya, tan, tan. Pero en la segunda, pues, empieza con lo del carro, ¿no? Recupera el carro. Pero después viene sí. este, el, creo que es italiano. El italiano. Y le pide que, que le debe un favor. Entonces, hermana. ahí me queda que... Mmm, ya se siente un poquito forzadito esto. O sea, por, eso, okay. ¿Puedo, por puedo, eso me quedo más con eso? la... Para mí la mejor es la primera. O sea, porque...
1: Pues, ¿Puedo, sí puedo entender eso. Pero, por ejemplo, para mí, lo que me, ya se me hace bien forzado de la tercera, sí queda abierto, pero porque metieron un plot desde que lo traicionó al final, todo el tiempo lo traicionó. O sea, ahí sí, nah, ahí ya, ya no con esa final a mí pero, sí, pero, me Pero pero pero
0: es importado. que es lo que te digo, o sea, para, o sea, yo también pensé lo mismo, pero como que o sea, para mí no es como que le va a dar tanta importancia porque estamos hablando de una película de acción, que ya había forzado algo en la segunda, entonces si forzan algo en la tercera, ya me da igual, o sea, te digo. No, pero pues
1: no no es como que el el seguir forzando las cosas va a hacer que. Pues sí, eh, pero por ya, eso te digo, pero funciona. en ese
0: caso, entonces lo hubiéramos dejado en una película. Que para mí, haberlo dejado en una película, hubiera sido mejor. <risa> Mm, uh, sí puedo ver eso y ya,
1: ya sí puedo entender lo que digas de que está forzado, pero yo siento que la segunda película sigue teniendo el estilo, la esencia de John Wick que me gusta como para poder disfrutarla. Y en la tercera película ya está uh, la siento más forzada y además ya no me está encantando ni siquiera. La, la, mi escena favorita de acción es la primera de John Wick 3. O sea, cuando está peleando con los cuchillos. Los cuchillos. Y, sí, eso me encanta, me encanta. Y yo siento que la película nunca pudo llegar a ese punto otra vez. Te digo, me, se me hacían muy aburridas las escenas de acción. ¿Es no, que... no muy aburridas, pero muchas sí se me hacían aburridas, con lo de los perros, con lo que todo tiene que ser puros disparos en la cabeza.
0: O sea, nah, ya no ya no me encantaba tanto. <risa> me ríe o sea, que, o sea, o sea, que nomás, o sea, entonces lo que no te gustaron fueron las, acciones, las escenas de acción. No, es que
1: tampoco la historia, tampoco la historia de que tiene que ir con el, ay, ¿cómo era? Que tiene que ir con el, bueno, el manda más de todo, y tiene que ir al desierto. Nah, ya no ya no me estaba llamando tanto la atención
0: Man. a mí o sea, a mí también sí me la vieja gustó. amiga
1: que la, que la introducen para que John Wick tiene un compañero y puedan agregar el elemento del perro o sea, nah, ya, ya se me hace muy qué más qué más le echamos qué más le echamos o también que lo traiciona al final qué más qué más qué más qué más le podemos meter
0: a mí a mí sí me gusta o sea porque o sea es que es que siento que es que sí o sea sí tienes razón en eso pero siento que desde la segunda empezaron a hacer eso de, porque la primera... Bueno, si bueno, se... Al menos
1: estamos de acuerdo de que ya las películas de John Wick se están forzando.
0: Uh, eh, tú lo sientes en que, un punto, yo lo siento que, en otro, es pero... Que, sí... Sí, lo, siento que el hecho de que la hayan dejado abierto en la tercera sí se forzó porque es de que ah, queremos seguir haciendo esto pero no dudo que la cuarta o quinta sean buenas películas o sea y que me gusten yo, no la dudo neta. que
1: van a estar padres pero eh, no, Digo, no, no porque, veo la razón porque el hecho de que de por, vivo.
0: porque el hecho de que se esté forzando la neta es de la segunda no debió haber habido segunda pero a mí sí me gusta o sea es como cuando dicen es como cuando dicen de que nadie pidió una segunda, pues en realidad nadie pide nada, ¿me entiendes? O sea, entonces a mí también podríamos decir que no, pues la segunda está forzada por esto y el otro, pero pues yo sí las... O sea, te digo, no me interesa mucho, o sea, simplemente las disfruto, o sea, son películas que se me hacen muy bien coreografiadas. Bien dirigidas, no te digo, ah, son para el Oscar. Pero tampoco te digo, ah, son palomeras. O sea, para mí son más que palomeras. Se me hacen de las mejores sí, películas de palomeras. acción. Se me hacen muy chidas.
1: Y, eh, pero, me,
0: eh, a ver, digo... Para mí,
1: solamente no quiero ver al personaje de John Wick y a todos. Echarse a perder. Mundo, echarse a perder. Sí, eso Yo siento sí. que con la tercera, te digo, conmigo con la tercera ya, ya empezó un poquito. No que ya... Sí, que es una horrible película, porque no? A mí también me gustó, pero yo siento que ya fue como que empezar a voltear a una dirección donde podría pasar. Y con cuando dicen una cuarta película y cuando dicen una quinta película, además, o sea, yo, yo siento que va a ser un estilo de que va a ser un, sin decirlo, un parte 1, parte 2 Y ugh,
0: no sé, yo, yo solo, siento que yo, ya, yo solo espero que ya tengan en mente el final, o sea, de que ya sepan qué, qué es el final que quieren. Porque si van sí, así... Para que no saquen una sexta. Yo pienso que la sexta sería el final. Y si lo es, o sea, lo más inteligente es de que la sexta sea el final. Porque si van a así de que no, y luego ahora otra. Y luego ahora otra, como con las de duro de matar. No, pues ahora otra nueva, y otra nueva, y otra nueva. Así, extendiéndole, sí. extendiéndole, extendiéndole, extendiéndose. Ya, ahora sí es de que ya este pedo va... Y, en vez, y, y va más va. bien pensar en, ok, en, ¿a qué dirección? Este va a ser el final... ¿En qué dirección va John Wick para llegar al final? Ahí sí, digo, ¿Cómo no, lo encaminamos
1: ya? para que llegue al final que se merece? Exacto,
0: pero si van así de que no, pues John Wick 4 y John Wick 5 Y entonces es como que nah, entonces ya no va a estar haciendo Yo siento que si han de tener ya planeado un final Porque pues si ya confirmaron la 5 y se va a grabar al mismo tiempo que la cuarta Es porque chances ya tienen planeado algo Entonces espero, espero y que no la caguen Pues a ver bueno, Vamos a ver, amiguito. Pero que ya casi acabamos el episodio. ¿Qué tal si hablamos del sí. tema de la semana? Actores uh. y actrices que audicionaron para papeles famosos. Yo sí quiero saber. O sea, yo sí estoy. Yo saqué un artículo y hay unos que. Pues están muy interesantes. A ver, tú dime, tú dime unos. Tú dime unos a ver. Mira, tengo una lista de 30.
1: No te voy a decir los 30 porque unos son medio X. Pero te voy a decir los mejores que encontré. Primero que nada. Es más, tengo una idea. Will Smith. Es, más, tiempo, a, es más, hablando de Keanu Reeves, Will Smith casi iba a ser este mío. en la ajá, sí, sí, de Matrix. Eso sí sabía. Eso
0: sí sabía. Sí, y lo dejó <ríe> por hacer Wild Wild, 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 Wild West. West. Sí, también sabía eso. También sabía eso.
1: Hablando de, de, de películas de Keanu Reeves que se fueron para la fregada, al menos pudo haber sido una película de Will Smith que se pudo haber ido para la fregada poco a poco.
0: Yo, de hecho, he escuchado Matrix está buena. No, 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 yo sé, pero Matrix está buena, pero uno, la dos y la tres. La, a mí sí me gustan las dos y la tres. Sí, la mejor es la primera, pero la, la, sí, sí me hacen buena la segunda y la tercera. Lo que sí es de que eh, yo he visto no, que Will Smith se ha dicho que él se arrepiente, sí, que sí se arrepiente de eso. Sí,
1: él, él me da mucha risa porque tiene su canal de YouTube y yo sí lo veo. He visto historias donde hasta cuenta cuando conoció a Michael Jackson y, y cuenta muy buenas las historias y él mismo se ríe de que no, yo iba a ser mío, pero en su lugar decidí
0: hacer Wild West y él muestra cómo se, cómo se arrepiente de todo eso. Yo tengo aquí una muy interesante que yo no sabía Lindsay Lohan había audicionado para el papel de Regina George en Mean Girls oh, y Rachel okay. McAdams que es Regina George ah. había este, audicionado para el papel de Lindsay Lohan en Mean Girls y al último terminó ah. al revés o sea, yo no sabía eso. O sea, se me hace... Qué curioso. Se me hace bien curioso porque, o sea... Porque por lo general pasa de que, pues, si no te dan el papel, te vas, ¿no? O te dan otro. Pero ¿quién diría de que las mismas actrices audicionaron para el papel de la otra? O sea, no sé, se me hizo muy... Sí,
1: de, de, de hecho, ahorita que mencionas eso, me
0: acuerdo de
1: que el actor que interpreta a Dwight, uh, Rain Wilson, originalmente audicionó para el papel de Michael también, pero que se supone que arruinó la audición porque hizo una imitación de Ricky Gervais y que le, que le fue horrible, que le fue horrible por eso, pero que al final oh, de cuentas, pudo audicionar okay. para White, y ahí es donde sí lo, sí lo logró.
0: Yo, de hecho, he visto que hay muchos que audicionan para, para cierto papel en cierta película. No, no, así en general. He visto muchos actores que audicionan para cierto papel, cierta película, y no le dan ese papel, pero le dan otro. Por ejemplo, estoy viendo que Liam Hemsworth, el hermano de Crims Hemsworth, audicionó para ser Pita en The Hunger Games. Pero pues al Ay, último... un Pita muy musculoso y alto. Sí, ¿no? Y Pita, al menos en los libros, lo ponen como un güey muy chaparro. Y pues es Sí, Hemsworth.
1: de que era bonachón, lindo, casi chiquito. Y pues al <ríe> último... Y no
0: al último le dan el papel de Gale en The Hunger Games. Uh -huh. ¿Quién más? Sí, A ver, ¿quién, ¿Quién más bien. tienes tú? Mira...
1: Eh, tengo que... Ah, hablando de Lindsay Lohan... Kelly Osborne iba a ser el papel de Lindsay Lohan... En el papel... En Viernes de Locos. Pero luego le dieron el personaje de... Ay, oh, espera. Uh, ah, espera. Ah, ok. Se supone que Kelly Osborne iba a ser originalmente... Lindsay Lohan en Viernes de Locos. Pero luego decidieron que fuera Mavi... La que canta en la banda... Pero después de eso se salió también de toda la película por el, el cáncer de Sharon Osbourne. Y oh, ya es cuando Lindsay o sea, Lohan inventó... logró conseguir el rol. ¿Ella
0: salió en otras cosas? ¿Kelly Osbourne?
1: Pues es como personalidad más de la televisión. Sí, 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 sí por eso. O sea, eso. Sí sabes que es la, es la hija de... Sí, de Ozzy. De, de Ozzy sí, Osbourne. No, no, sí, sí. Y creo que antes era más famosa porque... Donde, no sé si donde se dio a conocer fue en el, en el reality show de los Osbourne
0: que tenían en sí. MTV... Creo que es No, y, y creo que también y... serie en View.
1: o en Creo que ahorita sale. No sé si todavía sale. Creo que
0: no, creo que ya no sale. Pero antes sí salía. Sí,
1: o sea, es más como personalidad de televisión. Pero eh, durante los años más tempranos de su carrera, como que sí, hacía es, esta clase de proyectos. Y casi, casi. A mí Viernes de Locos es de mis películas favoritas de la niñez. Sí, es que... Y a ver, ¿alguien más que no fuera Lindsay Lohan? ¡Ay, sí se me hace
0: raro! Luisa me dice que en Fashion Police. Sí es cierto, Fashion Police, ya me acordé. Pero, pero o sea, se me hace... <risa> Pero, o sea, qué raro. O sea, entonces nunca le hizo de actriz. O sea, intentó en viernes de locos, pero... A lo mejor era en los momentos donde eh, iba... A lo mejor esto pudo haber lanzado su carrera. Sí, ah, eso, eso te voy a decir. Por ejemplo, me sale que Kearney Cox, ella audicionó para ser Rachel en Friends.
1: Ah, ok. ¿Y por qué lo cambiaron? No lo no dice. No,
0: no, no, no sé. Eh, que prefirieron que fuera... Los productores dijeron que preferían que fuera Mónica. Mónica, ¿verdad? Sí, Mónica. Sí.
1: No puedo creer que no el fanático de, de Friends. Es que, yo, no,
0: yo no soy fan de Friends,
1: la neta. Ah, mira, esta a mí me sorprende muchísimo porque es una personal para ti y para mí. Porque Leonardo DiCaprio casi iba a ser Dirk Diggler en Boogie Nights. Oh, el personaje Mark Wahlberg. El personaje de Mark Wahlberg, y no lo pudo hacer porque creo que estaba haciendo
0: Titanic en ese momento. Ah, sí, sí, pues salió en el mismo Or, año, creo. Honestamente,
1: yo sí quisiera ver a Leonardo DiCaprio en ese papel.
0: Ay, no, a mí creo que sí me gusta mucho Mark Wahlberg en, en Boogie Nights.
1: Sí, sí me gusta mucho Mark Wahlberg, está increíble, pero es que el personaje de Dirk Diggler lo veo como alguien genuinamente bueno. Era sí. una persona muy dulce. Porque no sé si te acuerdas... Un creo, creo que de hecho lo hacen tan dulce para remarcar cómo la industria lo envenena y lo destruye. Yo me acuerdo cuando eh, la, la película del personaje de Philip Seymour Hoffman trata de ligárselo y lo creo, no sé si lo besa o lo, o lo toquetea. Y me acuerdo cómo Dirk Diggler le dice, no, no te apures, o sea, todo está bien. O sea, que es muy amable sí, y sí. muy lindo con él. De que no, no te apures. O sea, se me, se me hace muy lindo. Y cómo termina al final de que cocainómano, okay, no, eh, adicto, sin carrera... Ver a Leonardo DiCaprio haciendo todo eso, sí hubiera
0: estado Literal, padre. su personaje que, todo, en el lobo de en Wall Street. De literal su Literal, es su personaje en el lobo de Wall Street. Sí, literalmente su personaje
1: ¿Eh? del lobo de Wall Street, pero con 20 años menos.
0: Ah, sí, claro, porque se supone que el personaje, eh, el de Boogie Nights, tiene como 17. Obviamente Mark Wahlberg ¿Sí? tiene como veinti Tres, veinticuatro ahí en la película pero
1: se Ajá, que... siento que eh, O sea, estoy muy feliz con Mark Wahlberg Pero ver a Leonardo DiCaprio en ese papel hubiera
0: estado Curioso Una que yo, fíjate, cuando yo veo, cuando yo veo películas Me gusta es ver los, las trivias O los fun facts en IMDb Y una que yo había visto era de que Eddie Redmayne había audicionado, audicionado Para ser Tom Riddle En la Cámara de los Secretos en Harry Potter ¡Ah! O sea, el cuando aparece la, o sea, la versión de Tom Riddle del diario en la Cámara de Secretos, eh, para ese papel había audicionado Eddie Redmayne. Y, que su su y su sueño siempre había sido salir en alguna película de Harry Potter. pues No salió en la saga de Harry Potter, pero pues salió en Animales Fantásticos.
1: Pero y pues, pues ahí se rompió su sueño. Y se rompió
0: su pinche sueño. porque puesto que ya no,
1: ya no quiso tener ese sueño ya después sí. de que salió ahí. Y luego... A, a mí una que siempre me ha gustado mucho y que se me hace un hubiera sido un casting no sé, un poquito extraño, es que John Travolta era la opción titular, bueno, digo, no la opción titular, la opción principal para ser Forrest Gump. ¿Quién? ¡John Travolta! Oh, ¿en serio? ¿Y, ¿y por qué no fue? Lo, no sé, dice que lo rechazó y que el papel también fue ofrecido a Bill Murray y a John Goodman, pero que al final de cuentas Tom Hanks fue quien lo ganó. Y lo más curioso es porque... Forrest Gump es del 94 igual que Pulp Fiction, o sea sí o sí John Travolta estaba destinado a estar en los Oscars ese año. Wow qué extraño
0: mundo donde ahorita los. Es, lo es lo que te digo, con, o, sea, o sea es lo que te digo, o sea como que hay unos que dices no mames cómo hubiera sido si mira por ejemplo aquí tengo James Franco audicionó para ser Peter Parker en las en las Spider-Man de Sam Raimi.
1: O sea... Uh, o sea, James Franco como Spider-Man. Sí. Siento que sería un estilo mucho al Andrew
0: Garfield. Siento que es demasiado sí, guapo. Sí, tal vez, eso. es cierto. Hubiera sido un estilo como Andrew Garfield. O sea, es lo que te digo. O sea, te puedes pensar que si hubieran sido de esa manera. Si, hubieran, si así hubiera quedado el cast. Ah,
1: sería una película demasiado diferente. Hablando de películas demasiado diferentes, creo que una de las más famosas de que se arrepiente es Al Pacino. Porque Al Pacino ¿De Hill, iba a ser Han Solo. Y él lo rechazó. ¿Y se arrepiente? Sí. Creo, creo que hay un artículo donde dice que, que tomó algunas malas decisiones en su carrera. Y que todo comenzó cuando rechazó Star Wars.
0: Mm, pues... Digo...
1: Y la verdad... La verdad, sí. Yo, yo siento que sí. O sea, Hubiera sido un personaje muy diferente. Y claro que Harrison Ford es Han Solo. Pero Alfa Chino, como Han Solo, yo digo que sí le, sí le quedaba, como que es el, la, el arquetipo. Y además, otro que también estaban en, en competencia para conseguir el rol era Kurt Russell. Pero se supone que su audición sí está medio gacha. Y si la buscan, si hay si lo buscan en YouTube, si sí hay un, una cinta de Kurt Russell audicionando para el papel de Han Solo. ¿En serio? Sí, 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 lo yo... puedes buscar. Al igual. Que salió hace poquito el video de Mark Cavill reaccionando a su audición No que salga Kurt ah, Russell sí, reaccionando la suya sí. Pero también puedes encontrar a Kurt, la, la cinta de audición de Kurt Russell para el papel Y si wow. está muy raro
0: Porque es Kurt Russell tratando de ser Han Solo wow Yo no sé si el Pachino lo, lo ve Es que no lo veo como Han Solo el Pachino Además de que para entonces ya, ya tenía forjada su carrera
1: ¿Y no? uh, es del y 77, el padrino es del
0: 72. Ah, no, entonces sí. Y sí, luego The well. Graduate es de. Espera, no, ese es Dustin Hoffman. Ah, siempre lo confundo. Este, pero sí, o sea, en el 77. En el 72 fue el padrino. Entonces. Serpico es del que... 73. Y es otra es grande de las de. O sea, yo, yo siento que no lo no ha de haber audición. O sea, no lo... Chansey sí cobraba mucho. Sí, no no queda
1: audicionado, pero que, lo, que le ofrecieron el papel y él lo rechazó.
0: Ah, o sea, él, él no, okay. a lo mejor
1: él no tuvo que haber audicionado, sino que ya tenía el papel asegurado y dijo, no, muchas gracias. Sí, porque... Y hasta la
0: fecha él se arrepiente. Porque, por ejemplo, en el 72 fue Michael Corneone y lo nominaron al Oscar. En el 74 volvió a ser... Michael Corleone, en la parte 2, te nominó al Oscar. <risa> Salió en Cérpico en el 73. Este... ¿Sí? A, a lo mejor a... por
1: eso mismo dijo, no, sabes que yo ya soy demasiado grande o oh, esto es demasiado raro. Sí,
0: porque también siento... He oído comentarios, por ejemplo, este Ale Guinness, el que interpreta a, a Obi-Wan. Ah, Obi-Wan. dijo que él lo hizo por el dinero. O sea, él desde que... Sí, oyó, él, Star él, Wars. Desde, eh, Odiaba porque se murió. Pero desde ah, que... Sí, que <risa> Desde que Desde que... oyó la idea, era como que una pendejada. O sea, una pendejada total. Pero bueno, es que toda la
1: gente tenía esa imagen de Star Wars. Hasta había gente que le decía a George Lucas, como que, oye, sabes que no la saques, va a ser un fracaso, está muy gacha.
0: Y mira. Y mira. Una buena trilogía. Y luego las Para cuando la gente te
1: diga algo de Josefina, tú les digas, aquí va mi
0: aquí va mi franquicia multimillonaria que luego vendería a Disney. Cuántas guitarras puede perder Fernando? Y luego, este... Me sale que Tom Hiddleston audicionó para ser Thor. ¿Thor? Sí. Para salir ¿Espera, Tom Hanks No, Tom Hiddleston, el que interpreta a Loki. Ah, yo... Ah, ah,
1: ah sí. Sí, y de hecho, también hay video de eso. Hay... Ay, yes, ay, ¿Cómo se llama? Cuando... Como lo que hicieron con Joker, cuando apenas... ¿Footage test? ¿O oh, screen, screen test? Ah, oh, sí, 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 un screen Hay un hay un screen test de Tom Hiddleston como Thor. ¿Oh, en serio? Y está bien feo, porque imagínate a Thor con su cabello... Digo, a Tom Hiddleston con su cabello de Loki,
0: güero, sin barba y flaco. Mm, ok. Es que, es que también siento y, que y, es la idea de que ya tenemos en nuestra cabeza quién es Thor. O sea, mm, siento que es el no, hecho supongo. que nuestra cabeza ya... Ya es como que... Ese güey es este personaje. Sí, que no imaginas a nadie
1: y, más que Chris Hemsworth Internet. Y no solo
0: eso, sino porque a Tom Hiddleston ya lo tienes como Loki. O sea, imagínate mm, que, por ejemplo, Spider-Man. Hacen el reboot de Spider-Man y dicen... No, ahora Peter Parker va a ser James Franco. Y dices, no mames, o sea, ¿cómo? O sea, si ese güey era Harry en la anterior. Como que en tu cabeza es party, ya es Harry en esto de Spider-Man. De, de hecho, ahorita que mencionas Spider-Man, sí hay otra
1: opción además... Porque Josh Hutcherson iba, también estaba en contendencia para para ser el Spider-Man de, de Andrew Garfield. ¿En serio? Y también hay un screen test.
0: Oh, wow.
1: Bueno. Por ejemplo, ahí yo siento que Josh Hutcherson le queda
0: mejor el papel. ¿Ah, en serio?
1: ¿Se te hace mejor? Sería un estilo tipo ¿Sí? Tom Holland, ¿no? Porque es un estilo Tom Holland... Estilo Tom Holland, estilo Toby Maguire. Como una combinación de los dos mundos. Porque tiene como que lo frágil, lo pequeño, se ve mil veces más jo joven que Andrew Garfield, para empezar, o sea, sí se ve como un adolescente de prepa, y además tiene el arquetipo de Peter Parker, de que se supone que es un nerd, es un perdedor, a mí siempre algo que me ha molestado, o bueno, que no me encanta de las películas de Andrew Garfield, es Peter Parker, porque trata, no porque, porque es chido, Peter Parker tenga que ser siempre un perdedor, o sea, no tiene que ser así. O sea, podría ser padre, podría ser cool. Pero en las películas de The Amazing Spider-Man te tratan de convencer de que, miren este nerd, guapo, patineto, genial, cool, que es abusado y está triste y es un perdedor. O sea, no le queda. O sea, yo, yo siento que alguien como... Como Tom Hull, como
0: Josh Hutcherson Pudo haber quedado sí. un poquito mejor A mí lo que me gusta de Toby Maguire Que si te lo ponen como un perdedor O sea, veo la segunda y no mames O sea, dices, no mames, me da <risa> lástima ¿Por pongo. qué? ¿Por qué? O sea, es que cada detalle, o sea ¿Cuando le dan el mochilazo? Es que, no, no, o sea, es que hay un chingo de, de detalles O sea, que dice, no mames Este güey era un perdedor, o sea, te lo ponen bien miserable <risa> O sea, pobre cabrón O sea, sientes lástima por este güey <risa> O sea, y cosas bien chiquitas, a veces ni siquiera se sienten forzadas, son como que su vida diaria. Y dices, no mames, o sea, pobre güey, o sea, no tiene dinero, debe la renta, no le pagan, pierde el trabajo, o sea. Siento que, se es, lo lo que mucho, labial, es lo que me gusta mucho, es lo que me gusta mucho las de Spider-Man, porque siento que te pintan súper bien la identidad de Peter Parker y también la de Spider-Man. Pero no, es Spider. más como que el conflicto de ser... O sea, te lo pintan de que qué pasaría si tú fueras un superhéroe. O sea, que tuvieras la responsabilidad de, de salvar al mundo, salvar la ciudad, pero también tienes tu responsabilidad como persona, ¿no? Que no siento que te lo pinten mucho en las películas de superhéroes. Yo siento que las de Spider-Man, las de Sam Raimi al menos, siento que hacen muy bien eso. Siento que sí pintan muy bien lo de que, ah, la vida personal combina con tu vida... con tu responsabilidad de ser un superhéroe, porque un gran poder no. conlleva una gran responsabilidad. No, conlleva una gran responsabilidad. Ay, amiguito, aguas, qué sabes. Pero bueno, mira, aquí tengo otro que
1: ahorita que estás mencionando a, al Pacino, Michael Corleone, fíjate, Jack Nicholson iba, era la primera opción para Paramount. Para, para Michael Corleone oh. en el, el Padrino.
0: Sí me imagino, pero no, no, no me, lo no me imagino Jack Nicholson como Michael Corlone, porque Jack Nicholson como que me, está loquito, tiene cara de loquito. Y la neta, sí. Michael Corlone no se me hace un güey, o sea, se me hace como que el más sereno de todos sus... Sí, yo, yo todavía no hijos. veo El Padrino,
1: no, no, no los he visto, pero... Al ver una imagen de Michael Corleone, me imagino que es como que el, el tipo de mafioso silencioso. hasta Yo sé que una de las escenas más paro, parodiadas es, eh, creo que cuando se, es un padrino literalmente, de que él está apadrinando mientras que to, todos sus trabajadores hacen el trabajo sucio. Yo siento que es esa clase de personajes. A lo mejor, no, no tanto. Si,
0: simplemente que el personaje Michael Corleone... Es un personaje que se suponía que no iba a estar en la vida de los mafiosos. O sea, era lo que quería su papá, Vito Corleone. De hecho, Michael Corleone es el único de los hijos, Corleone, que no tiene, que tiene nombre americano y no tiene nombre italiano. Porque se, la idea Ajá. es de que su papá quería que fuera tuviera la vida gringa. O sea, él fue él claro. fue a la guerra. O sea, él quería que eh, su papá quería que fuera abogado. Entonces... Para Vito Corleone, no quería que su hijo fuera un, fuera como que a mafioso. mafioso. Porque para él, Michael no era como que no tenía tanto liderazgo, pero era muy inteligente. O sea, no tenía tanto liderazgo como Sony, pero tampoco era tan inteligente. Pero era muy inteligente, más que Fredo, pinche Fredo. Pero. Entonces como que siento aquí break, no veo heart, no, aquí bro. no veo a nadie más, más que al pachino como Michael Corleone y Jack Nicholson oh, nice. tiene cara de loco, entonces no. Sí, <ríe> no coja, entra, muy, la sí. neta no la, entra. Eh, son las cejas, son las cejas lo que Sí, no lo son deja. las cejas son los, y los ojos también. No, no sé.
1: <ríe> <ríe> Mira, otro que tengo habla, ah, para que se lo digas a Luisa para ver si le gusta más Breaking Bad, sí. Matthew Broderick iba a ser Walter White.
0: Matthew Broderick es el ¿Ferris Bueller? Día de pinta, el que, te,
1: el que odias, este Ma Ferris Bueller. ¿Matthew
0: Broderick iba a ser Walter White? No mames, no, gracias.
1: <risa> Digo... ¿Sí no? le queda?
0: O sea, oh, no, no sé cómo... Bueno, no te creas,
1: no sé cómo le haría... Sé que podría... Yo hubieran, ¿Le queda muy yo fácil el, a... el papel de, de suavecito? Pero ya como Heisenberg... no.
0: O sea, bueno, no sé, o sea, tendríamos que haberlo visto. Y hubieran puesto a es Sara que Jessica no, Parker. Lo, que tú, lo Skyler, que tú mismo dijiste,
1: como, este Brian Cranston es tan icónico, no te imaginas a nadie
0: más. Sí, sí, la neta no, sí, no, no veo a otra persona. Sí está. Es, que, es que es la cosa, cuando el personaje es muy icónico, es muy difícil, es muy difícil imaginarte a alguien más... En el papel, Popel. la neta. Está muy
1: cabrón. Y, y era Matthew Broderick y John Cusack. También estaban con... También oh, se sí, en el papel. John
0: Cusack se me hace underrated. Se me hace muy buen
1: actor. A mí se me hace muy buen actor. A mí una de sus películas favoritas... De él, sus películas favoritas es... 1408. Ah, no, sí, sí está muy buena. ¿Sí la has
0: visto? Sí, sí la he visto. Está muy buena. Buenísima película. A mí me gusta mucho High Fidelity. Se me hace muy chingón. Y creo que lo nominaron al Golden Glove por esa película. Pero... Uh,
1: estoy buscando... A... ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! Para Tony Soprano. Rey Liotta.
0: Creo que se había oído que Rey Liotta fue considerado para ser Tony Soprano. Sí. O sea, y hay varias personas... Sí,
1: hay... sí le... Sí, entiendo por qué no habrá querido. Él dice que lo rechazó porque quería enfocarse más en su carrera de películas en lugar de televisión. Ah. Como que sería... Un para atrás para él, pero también siento que otro mafioso más en la vida, como que ya sería typecasting. La que
0: es está Lorraine Bracco, la que aparece en Good... O sea, ella es la doctora de Tony Soprano. La... psiquiatra... Sí, psiquiatra, oh, ¿verdad? Luisa está dormida. <ríe> eh, la, la que interpreta a la psiquiatra de Tony Soprano, Lorraine Bracco, Ajá. ella le ofrecieron ser la esposa. Pero ella no quiso porque ella ya había sido esposa de un mafioso en Goodfellas. Es la esposa de, ah. de, de, de Rey Iliota en The Hill.
1: ¡Holy shit! ¡Oh, entonces se pudieron haber reencontrado ahí!
0: ¡Oh, sí es cierto! ¡Sí es cierto! Se pudieron haber reencontrado. Pero ella ella le ofrecieron ser la esposa. O sea, está Carmela en Los Soprano, Pero dijo que no quería. O sea, porque ya no quería ser la esposa del... Del mafioso, güey. Ella quería ser mejor la doctora. O sea, mejor la que lo tratara. ¡Ah!
1: Oh, qué, ¡Qué una! O sea, los caminos de la vida pudieron haberse encontrado otra vez. Como esposos. En los mismos
0: papeles. De, de, de mafiosos. ¿Sí ¿Es cierto? ¿Sí ¿Es cierto? No lo había pensado. ¡Qué Pues o sea, Oye, está... pero no. Pues están destinados a ser... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Lorraine? Creo que así se llama. Sí. That, ¿Qué sí, Lor Creo que se llama Lorraine. No, Lorraine es la, Lor es la actriz. ¡Karen! ¡Karen! y ¡Karen! entonces. Sí, me acuerdo <risa> por los gritos, por los gritos, porque hay un video recopilando todos los gritos de Karen. creo que es el nombre más dicho en todo Goodfellas. Ah, no, no me lo sabía. Sí, saber, creo que nadie lo no había que visto, que... visto, pero, pero nice. bueno, ¿qué tal si le dejamos ahí? Porque ya nos estamos acercando al límite. Oh, no, tengo, los... tengo
1: un último, un, un último, un ver, último que se me hace muy curioso. Henry Winkler pudo haber sido Danny Zuko. Si no, sabes, si no te suena el nombre de Henry uh, Winkler, sí, sí sé quién
0: es. Fonzie. Fonzie en. Sí me lo imagino. Sí, sí me lo imagino. No más por. Nomás por pues es el mismo personaje. Sí, es pues que es el mismo personaje de Happy Days. Sí, cierto. O sea, y, y justamente
1: Henry Winkler no lo aceptó porque dijo que no quería ser typecast. No quería que ya se le viera así. O sea, es el mismo personaje. Sí, pues de hecho
0: también pasó con Kyle. Si me había su apellido. El de Twin Peaks. Este. Ay, no sé el, el que sale en, bueno, no no sé, Kyle MacLachlan, Mac Mac él, él es el, el protagonista de Twin Peaks, este, eh, el agente Cooper, y cuando hicieron la película, la de Fire Walk With Me, o sea, él sí sale pero súper poquito porque le dijo a David Lynch que él no quería ser protagonista porque también no quería quedar encasillado en el personaje del de, agente Cooper. Uh o sea yo siento que tenéis actores mm. que prefieren eso porque siento que la otra vez por ejemplo estábamos viendo el gran gatsby y senté a Toy maguire dice estoy viendo spiderman estoy viendo a peter parker por qué no, no sé se no
1: me, siento no, a mí, los personajes no se parecen
0: es que Toy maguire se me hace el güey más encasillado se me hace que fue el, el actor o sea porque
1: más se te hace como que el segundón de todos
0: no, o sea, se me hace... Es que si veo Peter Parker o Spider-Man. O sea, Tobey Maguire ya no lo puedo ver como otra es que cosa. Su,
1: es que tienes que... Es el primer Spider-Man de la historia live-action. Y fue muy bueno, popular. en películas. Por eso es que es tan importante. Y además es tan importante para nosotros pa desde nuestra niñez. O sea, es muy difícil verlo de otra manera.
0: Sí, ya sé. O sea, y,
1: y para mí Sobre se me hace todo porque muy creo más que... Más es, ah, es más, él... Creo que es un súper cretino en oh, la vida sí. real. Sí, de Se hecho sí dice... le dije
0: a Luisa que es súper mamón. Que he oído que es súper Sí, horrible,
1: horrible. Que, es más, eh, confirmadísimo. Es una horrible persona. Desde Spider-Man uno, o sea, creo que él nació siendo malo. Porque <risa> hay una mal. historia de cómo, de cómo a John Manguinelo le querían pagar 100 dólares. No sé si te acuerdas de que él interpretó a Flash Thompson. Sí. Le, querían, le dijeron, te damos 100 dólares si cuando tienes que golpear a Tony Maguire, sí si le pegas. Y luego... Y como que todo el mundo se quedó... Hay una, hay una historia muy famosa de, de él contándolo. Y de que... Alguien le dijo... que se, eh, El de maquillaje. Mientras que lo estaba maquillando, le dijo que lo hiciera. Y que como que el que estaba poniendo las luces... Se le quedó viendo de que...
0: De que no, güey, no lo hizo. <risa> <lo hagas. risa> o sea,
1: que todos querían que sí le pegara. Ah, ¿sí
0: querían? O sea... Sí, todos... todo el
1: mundo quería que le pegaran. O sea, es un, creo que es un cretino
0: de la vida o sea, real. También todo se lo odiaba. Que...
1: Sí, creo que todo el mundo lo odiaba. Wow. Y te digo, desde la primera Spider-Man...
0: Ah, wow, No sabía eso. ¡Qué buena
1: está esa, eh! Buena y, historia. Y, y también se supone que el jugador X en el juego de Molly, que es interpretado por este Michael Cera, que, que se supone que está, todo eso está basado en una historia real y todo eso está basado en una celebridad que sí le hizo la vida añicos a Nikos, a Molly, para poder ap aprovecharse en el juego de Blackjack. Eh, en, el, en el juego, o sea, que era un desgraciado. Oh. Y se, se supone... Que es Toby Maguire quien realmente. ¿En cuál película? En quien está basado.
0: ¿En cuál película? En Molly's Game. Oh, no, la, ¿la, la visto? de. Está. Jessica. La de Jessica Chastain? Chastain. No, no la he visto. Jessica Chastain.
1: Eh, ¿no la, okay. eh, en esta película hay un jugador que digamos que es llamado el Jugador X y es una celebridad que participa en los juegos. Aquí lo interpreta Michael Cera. Entonces se supone que Michael Sera es este imbécil
0: y es un cretino y, 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 eso, y le arruina la y vida o sea, es una, a Molly. como que un reflejo de Tobey Maguire.
1: Y, ajá, o sea, no se dice, digamos que no está dicho, pero que todo apunta y que creo que también la, 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 la verdadera Molly de la vida real... Ha hecho indicaciones, no lo ha dicho, pero que como que está indicado de que es realmente él. es Toby Maguire.
0: ¡Guau! Wow, ¿No sabía eso? No, pues entonces el güey. Sí, sí. Para que veas que.
1: Y también hay, también hay videos de Toby Maguire atacando ah, a Toby Maguire. Ah, sí, a los, los
0: paparazos, sí. Pero, bueno... Que, en... ah,
1: ahí nos despedimos. Tú, este... Spider-Man, no es tan superhéroe. Sí, no,
0: sí, sí, sí. está súper consciente que era un idiota ese, güey. O sea, sí, sí sabía. <ríe>
1: ahí, bueno. ahí lo tienen queridos amigos. Arruinamos su infancia. Eh.
0: No, no espera mucho. O sea, el wey, para mí el güey sí estaba súper encasado. O sea, te digo, la otra vez vimos de Grey Gatsby y era que, güey, subiendo a Spider-Man, no mames.
1: Uh, tengo que volver a ver la de Gran Gatsby. Sí la he visto y según yo ahí me caía bien, pero creo que tengo que volver a verla. Sí,
0: o sea, te digo, sí si te cae bien el güey. O, sea, se o sea, es que como que tiene cara de perdedor, ¿me entiendes? Pero... <risa> a lo mejor por eso está tan enojado con la vida. Sí, muy, muy probablemente. Muy probablemente está enojado con la vida el güey. Pero, excelente ¿dónde te
1: seguimos estoy ahorita? estoy
0: en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz y pues nada más un misión a ver Héctor, ¿dónde te podemos seguir? en TikTok <risa> Ta, hijo bueno luego te cuento porque ya luego
1: te cuento lo que pasó con TikTok pero me pueden seguir en TikTok ¿qué pasó? Con, soy tu, ¿cómo? ¿qué pasó? ya ya me contactó TikTok me quieren ayudar <risa> luego, te, luego te cuento los detalles <risa> ok eh, me pueden seguir en TikTok y en Instagram, como soy Héctor Portillo. Me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas. Acabo de subir el ranking de todas las películas de Pixar, para que vayan a verlo. Y pueden también seguirme en Facebook y Twitter como Caja de
0: Películas. Excelente. Y nomás para, para dejar algo aquí, estoy checando los charts. Estamos en tercer ah. lugar en México, en Spotify en TV y ¿En cine en, qué? en TV y cine estamos ah, o sea, en seguimos en el mismo lugar. Estamos en doceavo lugar en noticias en México. Sí, bajamos. Y estamos en el 44 en comedia. Yo creo que ahorita porque es lunes, porque ahorita todavía no subimos este episodio. Sí, todavía pero... no nos
1: escuchan. Ahorita estamos frescos sigo sin le, poder creer
0: este. que sí, que estamos en noticias, o sea que estamos haciendo en noticias.
1: Pues noticias de cine, eso informamos a la gente eh, para sí, que sí, veas. Es que sí, Hon sí. honesta mira, Honestamente, sí informamos a la gente, porque todo esto de los cines, todo lo que dijimos al comienzo del programa,
0: todo sí, lo que dijiste
1: acerca de los streamings de los cines, ahí sí yo digo que sí está muy,
0: muy bien informado todo el pex. Eh, pues eso sí, la neta sí, es
1: así. Oh, ¿Qué pex? La palabra que más dice, que dice Sergio. ya está en nuestro propio programa. No, no,
0: no, lo digo en serio, o sea, porque dijo, oh, tal vez sí informamos a la gente, o sea, tal vez no somos tan Sí, yo, yo, tan yo sí me comida informo, chatarra. Cada, cada vez
1: que me cuentas todo esto, yo sí me siento informado.
0: Agüitado, pero informado. Ah,
1: sí, o sea, deprimimos, pero mantenemos a la gente inteligente. El
0: club de los agüitados ya es esta madre.
1: club de los afectados. Que los... ¿Dónde nos pueden escuchar también, Estamos hijo?
0: en Spotify, iTunes y ibox y como les dije, muy próximamente en Amazon Music, todavía no sé cuándo pero en el futuro vamos a estar ahí
1: Perfecto, y recuerden utilizar el hashtag soyamargado para poder mandarnos todas sus recomendaciones, sus memes sus videos, sus dibujos sus sugerencias, comentarios, todo, todo todo nos lo pueden compartir con el hashtag soyamargado para que Sergio y yo lo podamos estar tuiteando y compartiendo en nuestras historias de Instagram durante toda la semana así, así es. que contamos con ustedes para hacer eso, nosotros los compartimos y nos veremos la próxima semana así es que, bye